0: Estamos ao vivo para o último podcast do ano. Estamos aqui, então, o Fumetas Podcast, o melhor podcast de arguire do Brasil. Na arguire enfim, né? Do Brasil todo, do mundão todo. Até porque, né? É o único podcast de arguire que a gente conhece no momento. Lembrando que nosso podcast tem parceria oficial com o Ruka Dealer Então, se você quer adquirir só box da Ruka Dealer você pode assinar e colocar o nosso cupom que é Fumetas e também temos parceria dessas camisetas bravas aqui ó. Lapax, melhor camisetinha que tem para você estar vestindo com tecidos de qualidade. Fechou? E para iniciar essa live, hoje temos para finalizar, na verdade, esse ano maravilhoso. Teremos um cara que eu vou te confessar que eu até tô bastante nervoso em conversar com esse cara, porque é um cara que é referência no mundo inteiro. Vamos começar então com o Michel Awada, que é o cara, o pica da Tangiers, o pica da Wiggle. Então, Zezinho, coloca o Michelzinho na tela para trocar uma ideia com a gente, por favor.
1: Fala, rapaziada. Cara, primeiramente, Thiago, obrigado pelo convite. Fiquei muito lisonjeado com essas palavras aí. Sou muito menos aí do que você está falando. E estamos aí para a gente poder fazer essa, essa resenha com vocês aí, para a gente conversar com o pessoal, tirar dúvidas. Enfim, o que o pessoal quiser, a gente sai falando hoje. Bola. Vou deixar um papo bem descontraído, bem tranquilo. O que vocês tiverem também, vamos embora para cima disso aí, porque tem bastante coisa aí pra gente falar, o que vocês perguntarem, eu eu solto na lata, não tem então problema fechou. não.
0: Então fechou. É, rapaziada, tem muita curiosidade né pra saber quem é Michel Alada né? Eu acompanho Michel Alada no Instagram há bastante tempo já, né? Vejo os posts, as fotos fora do Brasil com várias celebridades e a galera fica perguntando, né? Pô, quem é Michel Alada né? O que, que ele faz da vida? É... O que, que ele representa? O que, que ele traz pro Brasil? Conta um pouco pra gente, então, Michelzão. Quem é Michel Alada Quem que é o cara que é conhecido por todo mundo aí como o Reira Tangiers, né? não que
1: isso bom Tiago vamos falar um pouco do, é, do que eu faço né na verdade eu tenho na verdade eu tenho que introduzir como que eu entrei nesse mundo do arguile né ah, praticamente um, mais de 15 anos atrás mais de 15 anos uns 16 17 anos atrás ah, meu irmão começou com um negócio de arguilha, assim, ele pegou e falou, pô, eu quero abrir uma lojinha, foi bem no começo da arguilha, vocês veem pela, pela quantidade de anos, né, Sim. você pode ver que é um negócio bem, bem, bem atrás é, E no começo, na verdade ele começou a fumar primeiro que eu, e do nada, com os amigos, ele pegou e falou, poxa, eu acho que eu tenho que fazer uma lojinha e tudo mais, porque o pessoal tá pedindo, então eu vou pegar e vou vou começar a fazer isso aí. E, e eu fui contra, tá ligado? Eu fui uhum. contra, eu falei, mano, para que esse negócio, tá ligado? Vai ficar fumando esse negócio e tal. Aquele preconceito besta que a gente acaba tendo, não só a gente, mas todo mundo, né? Acaba tendo. E ele começou com essa lojinha, né? Então começou a comprar, começou a entregar para os amigos e tudo mais... E, e eu comecei depois a olhar um pouco diferente esse lance eu falei poxa esse negócio é legal aí eu passei a fumar com os meus amigos né porque a gente tem mais ou menos dois anos e meio de, de diferença de idade uhum. então quando a gente sabe quando a gente é mais novo isso é um abismo né depois é uma coisa bem próxima né <risos> a, a galera é diferente no começo e depois acaba se juntando todo mundo aí os meus amigos começaram também a querer experimentar Arguina e tal e eu acabei começando a fumar e acabei começando a gostar desse negócio e tudo mais, até que uns 10 anos atrás, ou seja, a gente ficou mais ou menos uns 5 anos, assim, nesses 15 anos atrás, não né? Uns 5 anos a gente ficou só fumando e tal, só curtindo com o pessoal. Aí eu tive uma ideia, eu cheguei e falei assim, poxa, eu vou começar a procurar alguma coisa diferente, né? Porque, sei lá, eu tenho muito esse negócio de procurar coisa diferente, procurar informação diferente, de, de tentar ser diferente para poder trazer novidades, né? Sim. Então eu sempre fui assim, mesmo não trabalhando no Ramo ainda. E eu comecei a ver que existiam fumos importados, que o pessoal falava de qualidade diferente, bababá, e eu peguei e falei assim, meu, eu vou comprar um. E eu comprei, o primeiro fumo que eu comprei foi Starbucks Blue Mist, cara.
0: Não sei se vocês fumaram já ou não. Com cara, certeza eu, eu é não fumei é, esse sabor, mas eu já ouvi falar muito dele, muito.
1: É, e eu comprei uma latinha de, de 50 gramas. E na época eu paguei, se eu não me engano, 69 reais ou 79 reais numa latinha de 50 gramas. Uhum. E era como se fosse uma latinha tipo daqueles de atum, sabe? Porque ela era de metal, assim. Então era bem bonitinho e quando eu comprei o pessoal tipo me chamou de louco, nossa mano, a gente paga 5 reais no fumo e você comprou uma latinha de tipo 79 reais, você tá maluco, isso aqui é isso aqui, então foi, foi um negócio que todo mundo tipo se espantou E eu comecei a ver que existiam outros tabacos com melhores qualidades, aí eu peguei e falei assim, poxa, eu vou começar a fazer uma compra internacional para poder trazer para mim, para consumo. E eu acabei, é, acabei começando a andar com uma galera que começou a gostar disso. Uhum. Então, o pessoal falou, putz, mano, traz aí, traz aí para a gente, a gente racha e tudo mais, a gente divide depois, e foi assim que eu comecei a, com a primeira importação, vamos dizer assim, de, de, de tabaco, né? Sim. Trazia pelos correios e tudo mais, aí quando chega aquela alegria, então era na época da Fancy Rose, era na época que tinha Namor, era época que a gente é, tinha bastante KM, Aqui então a gente acabou importando KM, a gente importou Namor, tudo para consumo, né?
0: Certo. Uhum.
1: E a gente começou com esse negócio. Eu falei, putz, e cada vez mais, cada vez mais, porque chegava o pessoal falando, puxa, mano, me vende um, velho. Eu pegava e falava assim, putz, mano, eu trouxe só para mim, tá ligado? Ah, carvão de coco também, coconara, na época. E eu pegava e falava assim, putz, mano, eu trouxe para mim, na próxima eu trago para você, porque eu não queria ficar sem tabaco, eu não queria Sim. ficar sem fumo. Então os amigos acabam vindo em casa e tudo mais para poder fumar. E a gente começou a descobrir um pouco desse mundo, né? Na verdade, a gente começou a descobrir esse mundo é, americano, vamos dizer assim, né? De como o pessoal fumava lá fora, o que, que eles tinham acesso e tudo mais. E a gente acabou é, se interessando por essa parada. E eu falei assim, poxa, mano, o pessoal está pedindo e tudo mais. Por que a gente não começa a trazer para poder revender isso, né? E a gente começou assim, um trabalho bem de formiguinha, e tal e começou a dar certo. Começou a dar certo, trouxe uma vez, trouxe duas vezes, trouxe três vezes, trouxe quatro vezes, até que a gente chegou numa época que tipo a demanda era muito grande. Então chegava num dia, a gente vendia tudo no mesmo dia. Então a gente começou a falar, putz, mano, a gente precisa demais, 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 né? Aí onde que eu vou entrar na Tangiers, né, na, na situação que é onde que eu vou me posicionar, que onde que a gente está posicionado hoje. Certo. Aí depois de, de, de conhecer um pouco sobre Starbucks, sobre e sobre Fantasia, sobre um pouco do mercado norte-americano eu mandei um e-mail para Tangiers porque eu escutava muito o pessoal falando sobre Tangiers, Tangiers, Tangiers e eu nunca tinha experimentado aí eu peguei e fiz uma compra de Tangiers, na verdade eu comprei quatro Tangiers, não vou lembrar as quatro agora, uma eu acho que era Lemon Blossom, a outra era Orange Soda e as outras, você lembra, João? Hã? Little? Acho que Little, e depois mais uma que eu não vou lembrar agora. Aí a gente trouxe a primeira vez a Tangiers para consumo nosso, né? E eu lembro que a gente jogou praticamente toda a Tangiers fora, porque a gente não conseguia fumar. Então, assim, <risos> na verdade, a primeira experiência com Tangiers, ela foi meio assustadora, assim. Então, a gente não conseguia, falava, putz, mano, a gente não consegue fumar, isso se pega na garganta, isso é muito forte, como que o pessoal fala disso? E isso me intrigou muito, e eu acabei mandando um e-mail para a Tangiers, né? para o Eric, no caso, que é o responsável da Tangiers, é o proprietário da Tangiers, e ele me respondeu esse e-mail depois de seis meses, olha isso, gente, ele demorou seis meses para poder responder um e-mail para mim, e ele respondeu da seguinte maneira, olha, é, gostei do seu contato, né? que é do Brasil e tudo mais, eu estou vendo que o mercado está começando a evoluir aí. e se você quiser me conhecer, se você quiser conhecer um pouco mais sobre a Tangir, se você quiser trabalhar com a gente, você vem para cá. Aí eu peguei e falei assim, caramba, mano, como que eu vou para lá, tá ligado? Como que eu vou arrumar dinheiro para poder viajar para os Estados Unidos? Meu, que loucura, tá ligado? E aí eu conversei isso com meu irmão, né? A gente sempre, sempre trabalha, aí a gente sempre tava junto, né? Sempre compartilhando junto desse dessa paixão que que a gente começou a se dedicar nisso. Certo. Aí o Jean pegou e falou, putz, meu, você tá a fim de arriscar? Aí eu peguei e falei assim, putz, mano, eu tô afim de arriscar, tá ligado? É bem uma loucura, assim mesmo. Aí eu lembro que, na época, eu não falava inglês. Na verdade, hoje, no meu inglês, eu consigo me virar, né? Eu sou uma pessoa que eu, tipo, eu não me considero que eu falo, assim. Certo. Porque a parte de conjugação verbal, minha errada e tudo mais, porque eu não, eu não conseguia aprender. Mas eu me viro muito bem. Uhum. Eu me viro muito bem eu aprendi na raça, assim, para poder falar. E eu fui pra lá nessa época eu não falava nada. Então eu levei um amigo meu para poder ir comigo e acabei tendo que custear essa viagem dele. Então na época eu vendi o carro que eu tinha, meu irmão vendeu o carro que ele tinha e a gente juntou esse dinheiro. Eu peguei essa grana, viajei para os Estados Unidos e levei esse amigo meu comigo para lá uhum. para poder conhecer a Tangier, né? Para vocês verem que tipo foi uma loucura assim. Né? Na verdade imagina a gente ficar os dois sem carro para poder acreditar numa sei lá, numa paixão em alguma coisa assim e o meu irmão me deu total apoio nisso ele falou meu mete o pé e a gente não tinha dinheiro para poder viajar os dois juntos então e também não ia fazer muita diferença porque ele também não falava então eu peguei e falei assim puta Jean, eu vou nessa aí eu fui chamei esse amigo meu a gente custeou toda essa viagem para lá e a gente foi para Los Angeles né na verdade que o foi o aeroporto que a gente desceu para poder ir para Califórnia ali para a gente poder conhecer o Eric para gente poder conhecer a Tangiers então foi assim que foi nessa loucura assim que a gente começou, aí passei mal no avião, é... a gente teve escala no México, nessa né? é primeira vez que a gente foi, então passei mal no avião, na hora que eu pusei nos Estados Unidos, acabei vomitando, assim, de ansiedade, sabe? E eu passei a imigração todo vomitado e tal, então assim, foi uma tensão muito grande, foi, foi um nível de, de, de estresse, de ansiedade muito grande para mim, uhum. até que a gente saiu do aeroporto e tudo mais, pegou carro, né se hospedou primeiro na primeira noite que a gente ficou, a gente ficou em Los Angeles, na verdade a gente ficou especificamente em Granada Hills, que é onde tem a loja da Five Star, certo uhum. do Alex, a gente ficou em Granada Hills, porque eu queria conhecer a Five Star primeiro, e depois eu ia no Eric, porque ele já tinha me marcado uma reunião, era um sábado, se eu não me engano, às nove, nove e meia, um negócio assim. E foi assim que a gente começou, assim, aí eu fui pro, pro, pra Five Star, né, todo mundo falava da loja, nossa, você vai conhecer a Five Star e tudo mais, aí eu fui pra lá, acabei conhecendo, na verdade, no primeiro momento, eu não tive nenhuma boa impressão, assim, do Alex, porque ele foi meio seco, assim, comigo, e eu acabei criando tanta expectativa, e, e depois eu vi que o pessoal lá é um pouco assim, tá ligado? É, obviamente, depois a gente fez amizade e tudo mais, aí, tipo, é uma pessoa incrível, assim, que, que a gente acaba tendo contato toda vez que vai e tal, e beleza, conhecer uma Five Star, tudo mais, e a gente voltou para o hotel. E quando a gente voltou pro hotel, eu mandei uma mensagem para o Eric, eu falei, olha Eric, é, para quem não sabe, Los Angeles de San Diego, que é onde era a fábrica da Otangis, é mais ou menos umas 3 horas e meia, 4 horas de carro. E eu peguei e mandei uma mensagem para ele e falei, olha Eric, se eu atrasar, é, meia horinha, 40 minutos, é, é porque é a primeira vez que eu estou nos Estados Unidos, então pode ser que eu possa me perder, ou coisa parecida, e ele me respondeu assim, não, não tem problema, se você se atrasar, a gente marca numa outra oportunidade. Hum. Meu Deus, <risos> aí eu choquei, tá ligado? Aí eu falei, falei assim, meu Deus, eu preciso estar tá na hora que ele combinou, no local que ele combinou, bem certinho. Não, pra eu pra não sabia, né? Depois... É, exatamente, porque eu não sabia que ele não, não gostava de atraso. O Eric tem um monte de particularidades que eu vou falando durante a live aí. Sim. Pra, de curiosidade pro pessoal uhum. e eu consegui chegar e eu lembro que ele marcou comigo nove e meia e eu cheguei, tipo assim, umas nove horas eu fiquei na porta esperando quando deu nove e meia eu bati na porta aí, exatamente eu esperei o ponteiro literalmente dar ali certinho para mim poder, poder... Bat... É, mim poder bater na porta aí eu bati na porta quando eu bati na porta é, o pessoal já tava me esperando, já sabia quem que era né abrir a porta, você é o Michel Aí eu falei sim, né? Aí eu tava com esse amigo meu que eu apresentei ele. E a gente entrou. Aí a gente entrou dentro da Tangiers, Aí um rapaz, né, recebeu a gente, que foi o próprio Eric, que eu não conhecia, né? Não tem foto do Eric, não tem nada. Uhum. E um rapaz bem grande. Assim, o Eric deve ter uns 2 metros, 2 metros e 10 de altura, assim. Gigantesco. Bem né? forte. É, gigantesco, bem forte, assim. É, então, ele, como ele parece assim um ursão, assim, sabe? E aí foi essa imagem que eu tive, assim, primeiro de, de um pouco assustado, né, com essa situação. E aí ele recebeu a gente super bem, tá ligado? A gente sentou na mesa com ele, ele começou a perguntar coisas sobre o Brasil, começou a perguntar sobre política, começou a perguntar sobre tudo, assim. Ele é uma pessoa, é, assim, é, é a pessoa mais inteligente que eu conheço, uhum. assim, de conhecimento mesmo. Ele sabia mais do Brasil do que eu. Eu me senti até com vergonha, <risos> quando a gente começou a conversar, porque ele sabia muita coisa que, tipo, eu não sabia, sabe? Certo. Então, eu fiquei até, até meio assim. Então, assim, ele é muito, mas muito, mas muito, mas muito, 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 muito mesmo inteligente, né? Tanto que eu descobri que ele foi uma das nove pessoas que desenvolveu o primeiro sangue artificial do mundo. Caraca. Num grupo de nove pessoas, é. Então, assim, é uma pessoa, assim, super dotada mesmo de, de, de inteligência, assim, né?
0: Cara, que, que doideira. Ai. Tu, tu imaginar é. que sair, tipo, do Brasil, ir para um país que você não conhece, falar uma língua que você não conhece, para conhecer um cara que, você é, já imagina que é um cara super inteligente, porque tem uma marca de tabaco extremamente absurda, de, de qualidade, deve, deve ter dado um nervosinho bem, bem né, brabo, assim, cara. Eu, eu falo para você, Michel, eu sou um cara que eu sou muito ansioso, então... É, quando a gente conversou para fazer essa entrevista e tal, pra gente bater esse papo, eu já fiquei, puta que pariu, velho. Como é que eu vou conversar com o Michel, cara? Como é que... que, que eu vou conversar com o Michel? Porque é um cara que, pra mim, é uma das referências no mundo do Arguiri, é, por tudo que faz, por tudo que já fez. E, cara, eu, eu, eu sou um cara que tô começando agora do mundo do Arguiri, como é que eu vou chegar para conversar com ele? Então, eu, eu fico com essa ansiedade. Agora, tu imagina tu chegar para um cara que é dono de uma das maiores, se não for a maior marca de tabaco, né, em questão de qualidade do mundo, cara, uhum. eu, ia, eu ia me cagar inteiro de verdade, não ia como
1: é, foi por isso que eu acabei passando mal, né, na verdade eu tive essa, esse negócio, né, então assim, eu lembro que quando eu cheguei, que eu fiquei na que a gente sentou na mesa e tudo mais é, ele perguntou o que eu queria fumar eu não vou lembrar agora o sabor que eu, que eu escolhi, e, e eu não conseguia fumar direito, né, Eu assim eu ficava, eu, me vinha muita ânsia Muita ansia uhum. de vômito, de nervoso, sabe? Sim. E eu até falei para amigo meu, eu falei, olha Elvis, é... explica para ele que eu, não, que eu não passei bem no voo, né? Que eu vim muito ansioso para cá, porque se acontecer alguma coisa, ele não achar que, sei lá, né? Então assim, eu, eu realmente fiquei muito nervoso mesmo. Aí depois de um tempo, assim, é, eu fui me soltando. Só que esse tempo, a primeira reunião que a gente teve com ele demoraram oito horas Nossa. na primeira reunião foram oito horas sentado numa cadeira levantando para poder ir no banheiro para poder é, fazer sei lá pegar uma água e tudo mais e voltando sempre voltando para conversar e a gente conversou sobre muito assunto assim até a gente entrar no, no assunto do Arguini demorou muito uhum. e logo que eu cheguei é, na, na fábrica o Eric passou a mão no telefone e ligou para duas pessoas e uma delas era o George e a outra era o Oleg que quem é o George, quem é o Oleg o George é o proprietário da da Regal, né uhum. e o Oleg é o proprietário da Artiruca então assim, só que eu não sabia quem era eu, eu já conhecia a marca e tudo mais mas eu não conhecia essas pessoas, nunca tinha falado nem nada, certo. e o Eric pegou a mão no telefone e passou, ele falou, olha, eu tô com um menino aqui do Brasil, que eu gostei muito dele, eu queria que vocês viessem conhecer, isso com sei lá, uma hora de conversa né e eles vieram imediatamente. Assim, eu até falei: caramba, mano, ele acabou de ligar, os caras já vieram, já chegaram aqui? Como que isso pode, sabe? Tipo, as pessoas chegaram em 10 minutos? Como que isso pode? Será que estavam aqui esperando? Qual que era, né? Aí eu descobri que o Eric tem muito, assim, o que ele fala, é, toda a indústria, né? todas as pessoas que trabalham com ele respeitam muito. Então as pessoas sabem que ele não, não, não aceita atraso. É uma pessoa muito metódica, é um amor de pessoa, é um amor de pessoa, mas é uma pessoa super como uh, dizer assim super sistemática, sistemática assim, sabe né? as coisas têm que, é, as pessoas têm, as coisas têm que funcionar do jeito que ele quer aí quando eles chegaram uh, o George tipo puta... não sei se conhece o George
0: não conhece não não né de conversar assim mas eu sei quem que é o George sim
1: mas é uma pessoa assim muito amorosa, muito simpática. Ele me recebeu super bem uhum. lá, ali no próprio, na própria fábrica da Tangiers. E o Oleg também, o Oleg é um pouco mais fechado porque ele é russo, então uhum. assim ele é um pouquinho mais fechado. Mas ele tentava brincar comigo, tentava falar. Só que tipo, meu, imagina eu sem entender nada. Então a minha cara de bosta que ficava, tá ligado? E eu tentando imagina. e falava assim, putz, mano, traduz o que ele falou. então assim Aí a gente acabou ficando junto com entre George, oleg e a gente acabou ficando umas quatro horas todo mundo junto ali fumando, uhum. conversando e eu boiando, né? Eu pegando palavras, né? Para mim poder tentar entender alguma coisa para juntar, para mim poder entender o que estava sendo falado, né? Então foi muito difícil para mim. E mas assim dentro do mercado do arguilho, né? Quando as pessoas falavam tipo palavras do mercado do arguilho, por exemplo, sei lá, bol que é o que a gente chama de rocha né? Quando eles falavam, tipo, Ruka, eu entendia que era Arguilha. Então, assim, palavras-chave é, para o tabaco, né? Que é Tobaco. Então, algumas coisas eu, eu sabia, né? Nome de sabores. Então, algumas coisas eu sabia, mas eu não conseguia entender o contexto que eles estavam falando. Só Sim. que eu percebi que, tipo, bateu aquela vibe ali. Por mais que eu não entendesse a língua deles e eles não entendiam a minha, uhum. eu percebi que, tipo, bateu uma vibe, tipo assim, absurda. E ali naquela mesa eu recebi o convite do Oleg primeiramente, para poder representar a arte -ruca no Brasil. Certo. Aí ele falou, pô, você quer trabalhar com a arte-ruca e tal? Aí eu peguei e falei assim, olha, eu posso tentar, né? Eu tô começando agora, expliquei o que está a situação. Contei sempre a verdade, né? A gente claro. preza muito, assim, pela verdade, por ser transparente, em tudo que a gente faz. E eu falei, olha, eu sou, eu sou um, um grãozinho de areia. Então, se vocês quiserem acreditar no... no no, no, na minha verdade, né, eu posso tentar começar a fazer esse trabalho e automaticamente o George também fez a mesma fez a mesma pergunta para mim. O George já trabalhava com o Tio Bob, né? Ele já trabalhava com, com o Zé do Tio Bob. E ele pegou e falou, poxa, eu queria uma pessoa para poder cuidar com mais atenção, com mais carinho disso. Porque o Zé é dedicado a várias marcas que ele trabalha, né? Bastante marca grande e tudo mais. Uhum. Então o Zé não consegue ter uma, uma atenção especial, assim, pra Riga. E ele falou, eu quero um agente meu, tipo, no, no Brasil, assim, que cuide de tudo para mim. Só que eu imaginava, né? Eu falei, caramba, essas pessoas nem me conhecem direito, né? Como que essas pessoas acabam falando disso para mim, né? Isso foi há uns oito anos atrás, eu acho, oito uhum. anos atrás. Então assim, o mercado aqui tava meio que começando, né? Tava engatinhando ainda, não tinha tanta coisa boa, não tinha tanta variedade igual a gente tem hoje, o quão bem servido a gente é, o mercado nacional é, nem, tava, nem tava desenvolvido ainda, tava começando a engatear. Então era época que tinha só Coca King, era época que tinha boa, era época que nem tinha brazuca ainda, sabe? Então, assim, depois que o Zóio começou a desenvolver, então assim, foi bem no, no início mesmo.
0: Imagina, foi oito anos atrás, 2012. É, cara, foi é. o, o ano que eu comecei a fumar que eu ainda comecei com carvão de pólvora, porque os carvões de coco ainda era muito difícil de encontrar. Então, cara, Sim. faz muito tempo. Era, é, o mercado brasileiro, de lá pra cá, né? Se, imagina, se profissionalizou muito, né? oito anos, hoje em dia a gente tem de tudo o que precisa aqui no Brasil, né? Mas oito anos atrás a gente não tinha quase nada, era absurdo, né?
1: Sim, sim, tanto que quando a gente fazia essas comprinhas, a gente acabava trazendo carvão, né? A gente trazia coconara, então trazia, sei lá, quatro caixinhas uhum. e o frete, né, dos Estados Unidos para cá é muito caro, então assim, certo. a gente pegava e falava, caramba, mano, é, é muito pesado, né, pra gente poder trazer. Então assim, mas a gente, putz tentava fumar da melhor maneira possível, tipo aproveitando tudo porque a gente sabia que nem encontrar esse carvão de novo e tal, a gente sabia que o carvão de coco já tinha uma qualidade melhor, sabia que mandava gosto na sessão, sabia um monte de, sabia um monte de, de, de melhorias, né, que poderia ter, né? Então a gente acabou é, consumindo esse tipo de produto, né? Pra gente poder ver, pô, isso aqui é legal, isso aqui não é legal. E a gente começou a perceber utilizando mesmo isso. E voltando, né, lá em San Diego, que assim, eu, tô, eu vou falando as coisas às vezes numa ordem que não... Assim, porque é difícil lembrar de tudo exatamente, sim, passo sim. a passo, de como, de como aconteceu.
0: Não, não, mas tranquilo. a gente
1: ele... é a galera conhecer,
0: entender, né, como é que foi essa chegada aí de, de Michel, né, nas marcas que trabalha até hoje. Pode pode dar continuidade, tranquilo.
1: Tranquilo. Aí eles fizeram essa 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 proposta para mim ali verbalmente super é, super informal assim só que eles acreditaram em mim e eu peguei fiquei muito é, muito contente né muito feliz eu queria compartilhar isso na hora com o meu irmão e eu não podia porque poxa não... primeiro que eu não tinha entendido tudo o que estava acontecendo e segundo que tipo eu não podia parar para poder pegar o telefone porque essa época é, o Eric as pessoas que ele não conhece não pode ficar no celular perto dele, ele não gosta. Então, você não pode pegar o celular, você não hum. pode... Tem inúmeras coisas que você não pode fazer. Certo. E eu não sabia, porque ele não fala. Mas se você chega numa sala, você vê que ninguém pega no celular, você fala, "Porque eu também não vou pegar no meu. Então, assim... É, eu coisa querendo, tem, né? É, alguma coisa tem. eu tentando querer compartilhar algumas coisas e não, e não podia, né? Certo. Aí, beleza, até que terminou essa reunião e foi muito engraçado, na hora que terminou, que a gente saiu depois de oito horas é, eu acabei eu cheguei pra esse meu amigo e falei, putz Elvis pelo amor de Deus, cara, a gente ficou oito horas aqui agora eu preciso que você traduza tudo o que aconteceu pra mim, ele deu risada na minha cara né? ele falou, cara como que eu vou te falar o que aconteceu aqui cara, foram oito horas conversando, a gente cansado é, e ele pegou e falou, cara, eu não, não consigo te falar tudo, eu vou te passar o que eu lembro assim, eu, só que eu sou uma pessoa muito detalhista, sou uma pessoa muito minuciosa, assim, eu queria saber passo a passo, né, porque assim, certo. como ele não era do ramo do Arguilho, e ele não fu nem fumava, ele fumava, então assim, talvez coisas importantes que o pessoal falou, ele não ia, ele não ia passar para mim, eu queria saber tudo isso, né, uhum. ele conseguiu passar um, um apanhado assim, e ele falou, mano, minha cabeça tá fritando, eu preciso dormir, e eu acabei ficando até com essa agonia, eu liguei pro Jean, expliquei um pouco para ele do que aconteceu, e ele pegou e falou, putz, mano, mas só isso? Me dá detalhes. Eu falei, cara, detalhes, mano. eu Não sei. Nem eu
0: sei os eu detalhes. Aqui oito.
1: É, eu fiquei aqui oito horas e, e... e eu também não entendi muita coisa, né? E até aí nada de se falar de Tangiers. Só eu querendo saber um pouco mais sobre tabaco, eu querendo saber um pouco mais sobre o processo, eu querendo saber um pouco mais de curiosidade. O Eric tipo sempre travado assim com, essa, uhum. com essas informações. Aí depois. É o pessoal acabou me convidando, o próprio Jorge e o Oleg acabou me convidando, tipo, ah, vamos se encontrar mais tarde e tudo mais. Aí eu peguei e falei, beleza. Não no mesmo dia, porque no mesmo dia a gente estava esgotado. Uhum. Aí, na hora que a gente foi embora, o Eric chegou e falou, olha, eu espero vocês aqui amanhã no horário tal. Tipo assim, ele que chegou e falou pra gente, ó, oh, você volta aqui. Aí eu peguei e falei, beleza. Então a gente já sabia que tinha que chegar naquele horário e tudo de novo. A gente falou, putz, vai ter uma outra conversa e esse outro dia... É, a gente vai conversar um pouco mais sobre, sobre tabaco, né? sobre isso sobre essa curiosidade que você queria aí voltamos no segundo dia lá, aí nesse segundo dia o George não pôde ir e o Oleg também não, só que aí eu fui encontrar eles depois, né? depois que eu terminei essa reunião que durou, se não me engano nove horas, essa segunda reunião Caraca. É, é muito tempo, é muito tempo mesmo ou onze horas, se não me engano, não sei se é nove ou onze, se eu não me engano e aí a gente acabou foi encontrar eles, aí nesse segundo dia o Eric falou um pouco mais sobre Tangiers, né? falou um pouco mais como ele trabalhava, é, nessa época é, o Eric a, a fábrica era bem pequena assim, então era uma coisa até hoje na verdade o Eric tem alguns processos dentro da Tangiers que são totalmente é, artesanais e manuais, na verdade 99% 99% do processo então, eu via aqueles funcionários entrando e saindo, eu via tabaco para lá, eu via tabaco para lá, para cá, eu via pote, eu via pessoa, sabe? Então, assim, eu via esse entre e sair, eu pegava e falava, caramba, mano, mas eu não tô vendo nenhuma máquina, eu não tô vendo nada disso, como que pode isso, né? E ele começou a falar que ele trabalhava com pessoas, que que ele não gostava de máquina, que ele não gostava, por exemplo, de algumas tecnologias, por exemplo, ele não utiliza WhatsApp, ele não utiliza... É... Instagram, ele não utiliza nada de Facebook, ele não utiliza nada disso. Uhum. Ele, ele, ele ficava, ele ficava muito naqueles fóruns que tinha antigamente, né? Então ele interagia com as pessoas via fórum ou quando as pessoas iam até Tangiers, quando uhum. tinha esse convite dele para poder ir para lá. Então essa era a forma de, de de interagir com ele. Então, quando ele falava alguma coisa, as pessoas acabavam disseminando essa informação para as outras. Então, foi meio que um lance de boca a boca, né? Certo. Aí, nesse segundo dia, ele me mostrou um pouco da, da da produção, nada detalhado, absolutamente nada. E meio que, aí, nesse dia ele começou a falar sobre Lua, começou a falar sobre pedra, começou a falar sobre tipo, mano, assuntos totalmente aleatórios. Aí, falou até de um acidente que Teve aqui no Brasil em 1987, que foi o ano que eu nasci, que teve em Goiânia, numa usina e blá, blá, blá. E eu peguei e falei assim, puta, mano, pode ser muita ignorância da minha parte, mas eu não, não, não sei disso, né? Eu não estudei isso. Talvez passou assim na escola, de um jeito assim, mas você nem dá muita atenção. Ainda foi no ano que eu nasci, né? Então, é, não se falava muito disso. E ele começou a falar algumas coisas e tudo mais, aí foi quando ele mostrou um pouco da produção, das pessoas, me apresentou alguma das pessoas... E ele pegou e falou, "Ó, oh, meu, mas é o seguinte, eu gostei de você. Eu queria que você... Eu, eu sinto que a gente vai trabalhar junto. E eu fiquei super lisonjeado, né? Agradeci muito, assim, pela oportunidade, né? Por, por, por ele confiar em uma pessoa que ele nunca viu. E eu também acabar confiando nele, né? Ele ter recebido a gente dessa maneira, assim. Sabe quando a vibe bate, quando o santo bate, Sim. sem você explicar? Uhum. É meio que isso que aconteceu. E, e por ele ser pequenininho, a gente, obviamente pequenininho, mas muito maior do que a gente era na época, né? Porque a gente praticamente não trabalhava com o arguilha ainda. Uhum. E esse foi o, foi o pontapé inicial, assim, para a gente começar, para a gente começar a, 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 a ver as coisas com mais carinho, para a gente poder começar a se dedicar. Aí contei isso tudo para o meu irmão nesse segundo dia. O meu irmão pegou e falou: Poxa, mano, eu não tô nem acreditando. Então, meio que deu certo. Eu peguei e falei assim: Deu, deu certo. Só que você não tem noção, aqui é tudo muito diferente, aqui é tudo muito estranho, é um desafio muito grande pra gente. Então, assim, é como se a gente tivesse entrado no mercado pelo topo, né, assim, pelas melhores marcas, por, por pessoas super influentes, porque, assim, é, as pessoas que têm contato com o Eric, as pessoas que acabam tendo Tangir, as pessoas que acabam tendo Riggle, essas coisas, é como se fosse uma panela fechada, assim,
0: sabe? Uhum.
1: Então, não, não são muitas pessoas, ele não abre isso para muitas pessoas, isso é muito... Muito fechadinho, assim. E ele acabou colocando a gente, tipo... Pô, a vibe bateu ele acabou colocando a gente, tipo... Puta, mano, eu confiei em vocês. Então agora tá na mão de vocês para poder começar a fazer um trabalho, né? Aí, putz, aí fiquei feliz, né? Contei pro meu irmão tudo mais. Aí eu voltei, tipo, cheio de ideia pro Brasil e tudo mais, né? Eu falei, putz, vamos começar é, a falar para as pessoas sobre isso, né? Falar sobre tabaco, a gente poder entender um pouco mais. Aí fiz umas compras... É, com ele mesmo de tabaco lá uhum. para poder experimentar algumas coisas que eu nunca tinha fumado e tudo mais aí foi quando eu comecei a perguntar algumas curiosidades né, de como era feito é, por que que o tabaco era diferente e eu perguntei sobre climatização na época, uma, era uma das perguntas que mais é, o pessoal fazia, né, pô, tem gente tem que climatizar, não tem que climatizar e eu perguntei isso para ele uhum. e ele chegou para mim e virou e falou assim, ele falou, Michel é, sabe aquela roupa que tá no seu armário faz um tempo e ela tem aquele cheiro meio de mofo que você não usa com tanta... com tanta Tipo, não usa diariamente? Eu falei, sim. Ele falou, então, o tabaco é igual, então você tem que tirar ele, abrir ele e deixar ele tomar um arzinho. Foi isso que ele falou para mim. Então, é. assim... Ele não explicou um beabá, ele não falou o que tinha que fazer, ele não falou de climatização, ele não falou nada, ele simplesmente falou, se você achar necessidade, se isso não te incomodar, você pode fumar desse jeito. Então, assim, você tinha que tirar suas próprias conclusões. Fumando, você tinha que aprender por si só, entendeu? Tipo, nunca o pessoal nunca deu muita coisa assim pra gente. Então, assim, a gente teve que ir atrás, a gente teve que estudar, a gente teve que pensar, ver como que o tabaco se comporta, é, Ver que tipo para certos tipos de sabores você utiliza mais mais calor para outros tipos de sabores você acaba utilizando menos calor tem tem sabor que acaba sendo um pouco mais sensível tem sabor que acaba sendo mais sensível então assim a gente começou a ter que fumar para poder descobrir tudo isso né só que a gente tava com eles do nosso lado assim para alguma dúvida para alguma coisa para poder ajudar nisso sim
0: então foi foi dessa Dessa conversa, desse toque desse que ele deu pra você Que começou essa onda de climatização aqui no Brasil Ou não tem nada a ver? Porque eu, eu sei não. que hoje, né? Tipo, eu vejo, até hoje, eu vejo muitas pessoas Que quando vão fumar tangílios, eles climatizam, né? Tem toda aquela questão de climatização E tem uns que fazem a própria climatização instantânea Eu, por exemplo, eu não sou muito de climatizar, né? Eu faço, eu meio que dou uma mexidinha no pacote ali Abro ela, coloco ali num no, no, no outro potinho e já, já vou fumar mas eu vejo que muita gente tem essa questão de climatizar o produto, né? Ah, quero climatizar Tangiers porque perde um pouco do gosto do tabaco, fica mais o gosto do flavor e tal. Isso aí começou por isso e realmente funciona? Ou é algo que o pessoal realmente tirou a conclusão depois que começou a fumar tangires?
1: Pessoal, O pessoal sempre falava disso, né? Deção de climatização e isso gerou muita polêmica. Uhum. Então por isso que foi uma das perguntas que eu acabei fazendo pra ele. E, e eu sentia no começo essa dificuldade, só que depois eu fui começando a perder essa, essa dificuldade de fumar. Aham. Hoje, hoje, falando hoje, não agora, mas assim, uns, já há uns 5 ou 6 anos, é, eu, só, eu só fumo tangíris. E, e eu já não tenho mais é, necessidade de climatizar nem nada. Alguns sabores vêm um pouco mais atabacados, sim. É, eu posso citar aqui, por exemplo, jackfruit, uhum. melon blend... Tem alguns sabores que são um pouco mais temperamentais, a cocô em si, né? Então tem alguns sabores que são um pouco mais temperamentais que você pode fazer uma climatizaçãozinha, mas sem uma regra, sem nada, sabe? Você vê, deixa ela um pouquinho aberta para ela poder, é, como que eu posso dizer, perder um pouco dessa característica de tabaco, né? E você pode começar fumando, você começa com menos, menos calor, né? ou seja, menos carvão, para você poder tentar é, é, se habituar com aquele tabaco, e é o que eu, é o que eu sempre falo. A Tangiers, é, hoje ela acaba tendo é, o maior preço de mercado, né? justamente por todos esses, esses, esses fatos, né? que na fábrica não utiliza a máquina, então são pessoas, então eles valorizam muito a mão de obra fora. Então, e como você envolve pessoas para poder picar o tabaco, você envolve pessoas para poder fazer esse cozimento, como você envolve muitas pessoas em todo o processo, até nas próprias embalagens, né? todos os rótulos são escritos à mão, um a um. Então, assim, acaba sendo mais caro. E, obviamente, por causa dos ingredientes que ele utiliza também, porque Sim. ele utiliza o que tem de melhor no mercado. Por isso que é tão caro. E é o que eu falo: ah, o cara quer começar a fumar tangíris, por quê? Porque é o mais caro é o melhor. Só que o, a pessoa ela precisa subir alguns degraus para poder fumar também. Eu sempre falo isso, porque assim pode, pode o cara, sei lá, um cara riquinho aí, que tem grana e tal, ah, eu quero começar a fumar, o que, que você tem de mais caro? A gente sabe que tem muito isso no mercado, Sim. né? Ah, eu quero o que você tem de mais caro, o que você tem de melhor, para mim poder pagar de gatão, assim. Só que a pessoa não vai conseguir fumar. A pessoa precisa evoluir né, nesse, nesse processo de... De, de fumar, de poder entender um pouco sobre berthine, de poder entender como que funciona o carvão, de poder entender como que funciona um pack, o preparo que você vai fazer para a pessoa poder utilizar é, esse esse tabaco da melhor maneira possível, né? Sim. Então assim, normalmente a gente vai apresentar trangüis para algumas pessoas que aí vai fazer até ensejo em, é, em algumas pessoas que a gente conhece que são pessoas famosas e tudo mais, celebridades aqui no Brasil. E o pessoal fala, putz, mano, mas isso que vocês fumam é, é, é difícil de fumar, eu não consigo. O que, que acontece, tá ligado? E eu sempre falo, falo, mano, você precisa de um tempo pra você se acostumar. Não é eu tentando te falar tudo, você precisa. Tipo, e além do seu pulmão precisar de um tempo, né, pra poder absorver essa, essa nicotina, essa pancada que normalmente é tangência tão... dá. Então, assim, a pessoa precisa de um tempo pra, pra, de evolução pra ela estar tá conseguindo depois fumar tranquilamente.
0: Certo. E você comentou que o pessoal é, escreve, né, as em, fazem as embalagens à mão lá, fazem os escritos à mão. É tudo a mesma pessoa que faz ou tem pessoas diferentes? Porque eu pego as, as por exemplo, eu fumo bastante Kenny, né, Kenny Mint. Cara, eu pego as hum. embalagens da Kenny, elas são escritas da mesma forma, é, é absurdo. É a mesma letra, as mesmas, a mesma curvatura, é tudo idêntico. Então eu imagino que seja uma pessoa específica que faça, né? Mas tem mais de uma é. pessoa ou é uma só? Tem,
1: na verdade tem mais de uma pessoa assim, São aproximadamente de quatro a cinco pessoas para poder escrever. Mas o que acontece? Eu participei uma vez, eu com o meu irmão também, isso uma outra vez que a gente foi para lá, a gente acabou participando de um processo de entrevista de emprego, que o Eric acabou colocando a gente na mesa para poder fazer perguntas para a galera. Imagina a gente entrevistando, <risos> a, tipo, não entrevistando, né? mas ajudando o pessoal da Tangisa a entrevistar pessoas para poder trabalhar na fábrica. E uma das coisas que eles falam para essas pessoas fazerem. É, eles dão o rótulo escrito e fala assim, meu, tenta copiar essa caligrafia para ver se, para eles dão como se fosse um pontilhado assim para a pessoa tentar fazer aquilo para saber se a letra dela ela consegue ter uma, uma certa semelhança. Uhum. Né? Então assim, normalmente são mulheres que escrevem porque normalmente a mulherada tem uma letra mais bonita, né? Uhum. Então assim, normalmente são mulheres que escrevem, mas com aquela mesma grafia, tentando manter aquela tipografia do A. Do M, do I, né? Eu tô falando no caso da Kenimint, né? Isso que sim. foi o que você citou. Então, assim, tentando utilizar essa grafia. Porém, não é só uma pessoa que escreve. São várias pessoas. Inclusive, isso é muito engraçado, que às vezes, quando você posta alguma imagem, o próprio pessoal que escreve, às vezes, comenta Puta, essa aí fui eu que escrevi. Porque você conhece a sua própria letra, Sim, né? sim. E, e isso é muito legal, mas normalmente são mulheres que escrevem, mas não é uma pessoa só, não. Tem uma equipe, assim, uma equipe reduzida, né, de quatro, cinco pessoas, mas não é muita gente que escreve, não.
0: Cara, que doideira, né? E, e falando um pouco sobre, a, voltando, né, um pouco sobre o assunto da questão da climatização, que eu acho que é um dos pontos que a galera mais tem dúvida, né, na hora de, de fumar Tangiers, enfim. É, eu escuto bastante, é, o pessoal, eu não faço dessa forma, né, mas escuto bastante a galera falar que, Pô, para tu climatizar uma Tangiers, é, você leva o pote pro banho, é, deixa o vapor com uma toalhinha em cima, que ele vai tirar um pouco do gozo do tabaco. Cara, é, tem alguns mitos e verdades nessa parte de climatização? Ou realmente é tudo mentira, é climatizar tudo só de uma forma específica? Como é que funciona?
1: Então, é, na verdade, é o que eu sempre falo, né? Na verdade, do jeito de você fumar... Deixa eu só colocar esses carvões aqui. Tranquilo. É... A forma que você vai fumar o argila, a forma que cada pessoa gosta, ela é muito individual e muito única,
0: né? Uhum.
1: Então, assim, cada pessoa vai acabar se encontrando de um jeito. Então, o que que acontece? Isso depois, isso, se eu não me engano, o ano retrasado, o ano é, o ano retrasado. É, eu até perguntei um pouco disso pro Eric, porque quando a gente foi provar os Sabores Novos, que foi esse, esse último release da Tangiers, que teve Mixed Fruit, teve Chocolate Acid Cream, teve Leviatã... É, eu provei é, e na fábrica foi um sabor, depois que ela chegou no Brasil ela mudou o sabor, certo. e eu peguei e falei assim, e eu perguntei isso pro Eric depois eu peguei e falei assim falei, caramba Eric, tipo, por que isso muda muito, né, por que que você acaba fumando, e quando eu fui pra Rússia que foi no começo desse ano também, que é uma outra coisa que a gente pode conversar, que tipo é uma experiência muito incrível eu também vi que alguns sabores também se comportavam diferente lá uhum. e o Eric falou que assim como que eu vou tentar explicar? O tabaco, ele absorve muita a umidade do ambiente. Então, certo. assim, o Brasil, ele tem, em devidas regiões, ele tem uma certa umidade, uhum. né? Só que, assim, a gente chama, nós somos um país tropical. Então, assim, os Estados Unidos, eles são classificados de uma outra maneira. E a Rússia, por exemplo, de outra maneira. Então, assim, é como se o tabaco, ele absorvesse tudo isso. Então, como ele vem embalado a vácuo quando você abre ele, ele acaba absorvendo essa umidade do ar. E isso muda muito o tabaco, muda muito. Então, o que, que acontece? O Eric, ele Parece pensa assim. é, em tudo isso e ele... Vamos, vamos imaginar que o tabaco tem uma curva, assim, né? Então, na hora que ele desenvolve um tabaco, ele sabe que ele tem que se comportar de uma maneira... Tentar ser o mais linear possível em diferentes umidades.
0: Uhum.
1: Então, assim, <coughs> quando ele começa a desenvolver isso... Ele tenta analisar tudo isso. Putz, como que isso aqui no Brasil... Porque, assim, é, só fazendo uma, uma, uma menção, o Eric, ele é formado em engenharia química. Uhum. Então, assim, ele é uma pessoa que entende muito dessa parada de, 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 de química mesmo. Então, ele sabe como que os ingredientes vão se comportar diante de números, vamos dizer assim. Então, tem um número no Brasil, então o tabaco vai se comportar desse jeito. Né? Números que eu falo é a porcentagem de... de, de Humidificação, assim, tem a palavra certa agora, umidade. O nível de umidade que tem. É, então, assim, ele tenta traçar isso para poder falar, bom, se ela ficar dentro desse pedaço e ela ficar oscilando aqui dentro, tudo bem, mas ela não pode oscilar assim.
0: para fora, né? Sim. Por,
1: isso, para fora. Por quê? Por isso que ele acabou descontinuando alguns, alguns sabores. Que, por exemplo, foi o caso da Chocolate Cherry. Porque era um sabor que ele era muito temperamental. Então, assim, hora ele tava bom, hora ele tava ruim, hora ele se, ele se comportava de um jeito, hora ele se comportava de outro. Então, assim, ele não faz um tabaco específico para cada região. Ele tem que fazer um tabaco que atenda todo mundo. Então, sim. quando o tabaco começa a dar um pouco de trabalho, vamos dizer assim, começa a ser um pouco temperamental, ele acaba, às vezes, tirando de linha. Não só por esse motivo, tá?
0: Uhum, ele
1: tira sim. por causa de outros motivos também. Mas isso é um dos motivos, uma das preocupações que ele acaba tendo né? E eu e eu percebi isso na pele, quando com esses sabores novos, né? Que eu peguei e falei assim, puta, quando você fuma num lugar tem um tem um gosto, e quando você fuma em outro tem outro, sabe? Ele realça, sei lá, um realça mais a laranja, o outro realça mais um pouco morango, enfim. É, isso depende de região para região. Então assim, o tabaco absorve muita umidade. Então por isso que ele tem essa diferença, né? E por isso que tem o fato de você ter ter ou não que climatizar, entendeu?
0: Entendi. Então
1: assim. E o processo para climatizar, para quem o pessoal quiser, quando eu faço, o que, que eu pego? Eu pego o tabaco, eu abro o tabaco, eu acabo colocando ele num recipiente raso e eu acabo faz... mexendo ele bastante, assim, sem preguiça, sabe? Mexe durante ali uns cinco minutos para poder misturar todo aquele melaço, e você deixa aberto ele, tipo, sei lá, num ambiente fresco, vamos dizer assim. Mas nada que precisa colocar no banheiro nada que precisar colocar toalhinha, nada que você precise forçar essa umidade, você não tem que forçar essa umidade, essa umidade ela tá no clima do, do, do lugar que você vive, uhum. então assim, não adianta você forçar alguma coisa, então assim, você deixa ela aberta, daqui uns 15 minutos você pega e mexe ela de novo, depois mais uns 15 minutos você mexe ela de novo, depois você tampa, então esse é o processo que eu faço, então assim, eu sei que tem gente que coloca no banheiro, tem gente que liga o chuveiro, deixa ficar tudo molhadinho, depois coloca. Sim. Então, assim, cada pessoa faz de algum jeito, mas se funcionar para algumas pessoas, é, não tem nada de errado, assim. Eu não, eu não critico, eu não. É o que eu sempre falo: cada um tem o seu jeito de fumar, e não é certo e errado, né? Sim. Então, as pessoas têm que criar, as pessoas têm que usar. Isso é o mais legal, né, Guarguilho? Tanto para pack, quanto para mix, quanto para tudo, né? Então, cada um tem o seu jeito e cada um consome. É, do jeito que você quer, por exemplo, o pessoal do Mato Grosso. É, o pessoal lá, eles fumam, que nem, por exemplo, com quatro carvões é, hexagonais. Eu acho muito, mas muito mesmo. Quatro carvões. Eu acho muito. Caraca. Quatro. É, eles têm, eles têm esse costume. E aqui eu fumo, às vezes, com eu coloco três e depois eu deixo dois. Então, Sim. assim, isso depende muito. Só que o pessoal lá, putz, mano, tem que colocar mais carvão, porque o pessoal se acostumou daquele jeito. Isso não significa que é errado. Significa que é o jeito que eles se encontraram para poder fumar, entendeu?
0: Entendi. É, então realmente essa questão de, só para finalizar né, e terminar de sanar algumas dúvidas da galera, realmente essa questão de climatização vai de pessoa para pessoa, né? Se você achar que é necessário fazer da forma de colocar um paninho em cima e deixar lá no banheiro úmido, tudo bem, pode fazer. Mas, né, o Michel, por exemplo, faz de outra forma, como ele explicou, ele coloca Isso, no recipiente mais vaso, dá aquela mexidinha ali nos, 15, nos minutinhos ali, depois de 15 minutos vai lá e mexe de novo. E tá tudo certo, então se você tinha dúvida de como climatizar sua Tangiers, se você tava fazendo errado ou não tava, não se preocupe com isso, né? Fumem da Exatamente. forma que você acha certo, né? Que tá tudo ok e tá tudo numa boa. Michelzinho, agora adentrando um pouco sobre uma parte que eu, eu tenho bastante interesse em saber e conhecer, né? Que é o famoso uhum. Tangiers Club. É, depois de você entrar na Tangiers, de ter todas aquelas, aquelas ideias que você comentou quando tava voltando pro Brasil, foi daí que você é, startou e falou, pô, vou criar um clube específico para a Tangiers ou não? Passou muito tempo depois, você criou, teve outras ideias? Como é que funcionou é, a introdução do Tangiers Club aqui no Brasil?
1: Sim, é, a Tangiers Club é uma coisa assim que a gente tem muito carinho, né? Que foi uma coisa que acabou sendo uma ideia minha e do meu irmão, né, conjunta é, de madrugadas pensando, é, tudo... Voltado para esse amor que as pessoas têm pela tangier, porque eu sempre falo, é, a Tangirs ela não é só um tabaco, ela tem muita coisa envolvida ali. E se a pessoa pega esse, esse conceito, se a pessoa consegue entender isso, ela acaba tendo mais carinho, ela acaba tendo mais dedicação por aquilo que ela está fazendo. Sim. Ela não está fumando por fumar, ela está realmente apreciando. Então a gente começou a, a, como que eu posso dizer, conversar com amigos e tudo mais, e a gente começou a ver que o tabaco era uma coisa assim, era como se fosse uma paixão, assim, era como se fosse um time de futebol, era como se fosse uma religião, que o pessoal, tipo, meu, nunca ninguém colocou isso goela abaixo, mas as pessoas defendem, Defende. as pessoas é, vestem aquela camisa e falam, meu, eu sou isso, eu sou aquilo, obviamente, não é porque a pessoa é, veste uma camisa que ela, por exemplo, não é porque eu torço pro Corinthians que eu não gosto de futebol, não, não é isso. Então, assim, poxa, eu tenho a minha preferência, mas eu gosto do esporte, a mesma coisa. Poxa, eu tenho a minha preferência para fumar, mas eu sei que o mercado gira com torno de um monte de outras coisas, né? Sim. E a gente pensando um pouco nisso, a gente teve algumas ideias aqui e a gente reportou isso para o Eric. A gente reportou isso para o Eric e pensou: poxa, Eric, o que você acha disso, disso e aquilo, de fazer um clube, de fazer alguma coisa fechada, de ter, é, de poder passar algum conteúdo exclusivo para essa galera que quer aprender? na verdade a gente pensou em disseminar informação, porque isso foi um dos pontos que o Eric sempre falou isso pra gente, né, a gente sempre foi, a gente foi designado é, para poder é, não só representar ela de forma bruta se dizendo, mas como disseminar informação para a gente ser esse, esse elo, né de, de, de comunicação né, entre os Estados Unidos e o Brasil então é uma responsabilidade muito grande pra gente, por isso que Toda vez que a gente tem que falar alguma coisa, a gente sempre pensa muito, a gente sempre analisa muito. E todo passo que a gente tem que dar é, com o Tanger's Club é muito pensado, é muito analisado, é muito demorado. Porque a gente tem que pensar realmente em todas as, as possibilidades possíveis. Aí a gente teve a ideia de pegar e falar, poxa, vamos tentar fazer uma galera, né? Vamos tentar fazer, assim, juntar esse maior número de pessoas para a gente poder falar sobre Tangiers. Aí veio a ideia de a gente poder chegar e fazer, putz, acha de fazer um clube para poder é, enviar o tabaco para esse pessoal, para o pessoal poder provar e para trocar informações. Por exemplo, poxa, tangílios é, tem por volta de 100 sabores. Então, assim, poxa, é difícil uma pessoa ter fumado todo. Só Sim. que, por exemplo, se eu fumei um sabor A e você fumou um sabor B... Eu posso compartilhar com você e falar o que eu senti, você me falar o que você sentiu do seu para ser uma, uma futura compra para mim, ou eu descobri um mix, ou eu descobri que esse carvão se comporta melhor, ou eu descobri uma forma de fumar diferente. Então, assim, o, o, o Tangiers Club ele foi criado para é, disseminar informação, a certo. princípio. Ele foi criado com essa, com essa ideia. E a gente pegou e falou: Poxa, mas é difícil o acesso das pessoas e tudo mais, então vamos tentar fazer um clube para poder enviar o tabaco para esse pessoal e tal. E o, o Tangier's Club nasceu assim, vamos dizer, né? E a gente falou, poxa, então se a gente quer fazer um clube, se a gente quer fazer alguma coisa, então a gente vai fazer o Tangier's Club. Pra quê? Pra gente poder se diferenciar da Tangier's Tobacco. É o que eu sempre falo, a Tangier's... Às vezes as pessoas acabam até confundindo. Mas o Tangier's Club é um filho né, da Tangier's Tobacco. Sim. Né? E hoje, por a gente ter, a, a, a ter as redes sociais maiores é, com... É, especificamente de Tangier e tudo mais, então assim, o pessoal acaba achando que poxa tá tá acima da Tangier Tobaco, né? Acha que a Tangier Club é a Tangier Tobaco, né? A Tangier Club é um filho literalmente da Tangier Tobaco. Então assim é, aí a gente começou com essa ideia e tudo mais e a gente falou poxa vamos começar a enviar tabaco para esse pessoal. Só que o que aconteceu? A gente pegou e falou a gente nunca presou por quantidade, a gente sempre presou por qualidade com tudo que a gente faz, com uhum. tudo, com absolutamente tudo. Então assim, a gente nunca pegou, pensou em atingir uma massa, por quê? Porque se a gente não tiver estruturado para poder atingir o maior número de pessoas, a gente vai deixar que esse processo falhe em algum momento. Então a gente pegou e falou: "Meu, vamos tentar fazer um clube para 100 pessoas, para ver se a gente consegue 100 pessoas". E aí foi quando a gente começou a lançar o Tangiers Club e a gente acabou pensando em algumas formas de tentar é, é, não selecionar, mas tentar é, pegar o número de pessoas que realmente queriam isso. E a gente sabia que ia ser um número limitado para a gente poder realmente dar atenção. Certo. Então a gente pegou e estipulou: putz, vamos trabalhar com 100 pessoas? Aí a gente acabou criando o conceito da TKA, que o pessoal fala e tudo mais, que era o Tangiers Key Access que era uma chave para você poder participar do Tangiers Club. E a gente disponibilizou isso na internet, umas chaves, enviou convites aleatórios para essas pessoas poderem querer participar do clube ou não. Então, assim, a pessoa poderia ou a pessoa não poderia. Se a pessoa não se cadastrasse, se a pessoa não quisesse fazer parte do clube, automaticamente esse, esse, essa chave se expirava num período de 48 horas, se eu não me engano, e, e essa chave. E, na verdade, era gerada uma outra chave que ia para uma outra pessoa para ter a oportunidade. Certo. E quando a gente fez isso, acabou criando uma demanda absurda que a gente nunca imaginou. Então, assim, quando a gente lançou o Tangers Club, a gente queria atingir 100 pessoas. <risos> e a gente chegou a ter 10 mil pessoas na fila querendo Caraca. participar do Tangers Club. Então, assim, é, por que, que eu estou falando isso? Porque a gente pediu o e-mail das, das pessoas, né, CPF, tudo certinho, para a gente poder cadastrar numa base de dados. E quando a gente se deparou, a gente falou, meu, tem 10 mil pessoas, mano. Tipo assim, poxa, tem... É uma legião de pessoas que queria participar disso. É uma legião de, de, de fãs. E isso é, é muito surreal, né? Então a gente pegar e sabe, puta, tem tanta pessoa que tem esse mesmo gosto que a gente, que gostaria de aprender, que tem essa mesma essência, né? Nossa, e tem essa sede por aprender. Sim. Aí a gente ficou muito espantado com isso. Na verdade, a gente sempre fala, o gente Clube foi um divisor de águas, realmente. Realmente. E aí, a primeira vez que o Engenho Escola funcionou, ele funcionou para 100 pessoas. Na verdade, a gente até estendeu de 100 pessoas. A gente falou, ah, vamos colocar mais 20, porque a gente pode, a gente vai conseguir cuidar dessas pessoas. E a gente conseguiu fazer, no se não me para 120 pessoas primeiro, né, Jean? Ou 130, eu não lembro.
0: É. E
1: aí a gente pegou. Então, assim, eu criei um grupo de WhatsApp, e a gente ficava respondendo o pessoal, tipo, meu, 24 horas por dia. Então, assim, a gente começou a ver, meu Deus, mano, como essas pessoas têm sede de, de, de aprender. E a gente começou a pensar em fazer algumas coisas exclusivas para essas pessoas. Quero que a gente começou a fazer o quê? Começou a fazer produtos diferenciados, a gente começou a fazer coisas únicas, isso lá atrás, né? Outra gente quando foi, gente? 2016? Eu acho que foi 2016, se não me engano. Então, assim, a gente começou a criar algumas coisas para o pessoal poder. Por exemplo, se você vê alguém com um tapetinho da Cortal, ou se você vê alguém com uma. Com o Roche tal, se você vê alguém usando a camiseta tal, você vai saber que essa pessoa é do clube, sem essa pessoa falar. Certo. Entendeu? Então uhum. a gente começou a pensar nisso, a desenvolver coisas para poder diferenciar as pessoas, para as pessoas poderem falar, putz, ela não precisa colocar é, escrachada na testa dela, mas se você bater o olho e você é do clube, você vai chegar e falar assim, puta, mano, aquele cara também é. Porque ele só tem acesso aqui se ele fizer parte do clube. Então Sim. eu posso chegar naquele cara eu posso conversar com aquele cara porque ele eu vai ter teoricamente mais é uma assim. ideologia do que eu.
0: Entendi. Cara, então... E deixa eu só te perguntar aqui, hoje, eu, eu imagino que você ia falar depois, mas enfim, hoje quantas pessoas tem no clube da Tanginho? Só para sanar minha dúvida, atualmente. Então,
1: hoje, é, atualmente o clube está pausado, né? Ele ah, está entendi. pausado nesse mecanismo de envio de caixa e tudo mais, que era o que, é, que era realizado em, anteriormente. Por quê? Porque a gente começou a ter muito trabalho para isso, então, porque a gente não achou justo, por exemplo, poxa, se eu não tenho condição de lidar com 100 pessoas, por exemplo, tem 10 mil esperando, essas outras 9.900 que estavam esperando começava a falar mal, começavam a falar que era panela, começava a falar que era isso, então a gente acabou ficando chateado nesse meio tempo, de falar assim, poxa, mas você tem que entender que a gente não tem estrutura, é, para poder cuidar de todo mundo e a gente Sim. quer dar atenção para todo mundo. Então, assim, o Triger Cabelo funcionou por três eu, eu brinco, né? São três temporadas. Então, primeiro a gente funcionou para 100 pessoas, 100, 120 pessoas. Depois a gente funcionou para 350 pessoas, mais ou menos. E por último, a gente fez para 480 pessoas, se eu não me engano. Então, foi o máximo que a gente conseguiu trabalhar. Certo. Tanto que na época tive que fazer vários grupos de WhatsApp, porque o WhatsApp não aceitava tanta gente e tudo mais, então assim, a gente começou a encontrar essa dificuldade. E a gente começou a perder um pouco a mão do negócio, por quê? Porque acaba sendo eu e o meu irmão que tem que gerir tudo isso, né, então assim, do mesmo jeito que o Eric trabalha na fábrica com pessoas, com, sabe, sem tentar perder a essência do negócio, Sim. então a gente, a gente idealizou da mesma maneira, entendeu? Então se a gente sair da nossa mão, a gente vai pausar isso, Uhum. Por quê? Porque saiu da nossa mão, então a gente não, não vai querer que isso se perca por algum motivo, entendeu? Então, para o pessoal poder falar mal, tanto que todas as pessoas que participaram do clube, é, às vezes a gente sabe até o nome, então, assim, é, eu falo o nome, gente, de algumas pessoas que eram no clube, você vê, olha, tipo, não está nada combi... Hã? ó, oh, Bruno dos Mach, Lucas Simarro, é, Leon Strassieri, Putz, mantém uma parte de gente que a gente sabe o nome e sobrenome, sabe? Sim. Sendo que a gente, às vezes, nunca viu essa pessoa na vida. Mas de tanto carinho, de tanta atenção que a gente fazia. Hã? Bruno Grazetti, Lucas Omeutec, é, tinha as meninas também de Diego Sestari. Olha pra você ver como, como o bagulho vem na cabeça. De, de tanto afinco, de tanto carinho que a gente fazia. Isso. E Aí a gente pegou e falou, meu, a gente vai ter que pausar o clube pra gente poder tentar atender uma massa maior fazendo outro tipo de, de, vamos dizer assim, de mecanismo. Então a gente começou a realizar alguns drops, né? Que na verdade a gente realizava esses drops antes, mas a gente não, não tinha esse nome de drop, né? Uhum. Porque esse nome drop, esse negócio está muito hypado agora por causa de tênis, por causa de roupa, por causa disso. Mas isso em 2016 nem estava tanto. Então a gente já fazia isso, mas a gente não sabia o nome disso. Né? A gente já fazia um negócio assim e a gente não sabia que, te tipo, parecia o nome, né? Certo. Certo. E a gente pegou, e o clube, assim, é o que a gente fala. Aí a gente acabou trabalhando, começamos a trabalhar o quê? Começamos a trabalhar vídeo, começamos a trabalhar divulgação dos sabores, começamos a trabalhar exatamente as nossas redes sociais para poder passar informação, tanto que é o que eu sempre falo. Poxa, se você viu uma informação do Tanger's Club, é uma informação 100% real. Sim. É uma informação que ela demorou para ser passada ali. Então o pessoal às vezes fala, ah, mano, mas eu tô com dúvida disso. O Tanger's Club já postou? Não, se o Tanger's Club não postou, tem boi na linha tá ligado? Uhum. Por quê? Porque a gente tem acesso a todo o pessoal, então, assim, tudo que a gente coloca, a gente pensa muito, a gente analisa muito, estuda muito pra poder soltar, então não é pegar uma informação ali, pum, jogar. Sim. Sabe? Porque isso é muito fácil, a gente sabe que a internet acaba consumindo tudo que vê. Então, assim, a gente tem uma responsabilidade por trás para poder fazer isso da melhor maneira possível.
0: Entendi. E hoje, então, é, como o, clube, o Tanger's Club tá meio pausado, vocês têm algum projeto para que volte o Tangers Club? Ou é algo que vocês estão dando atenção para outras coisas e, posteriormente, vocês vão pensar em como vai funcionar? Ou está sendo trabalhado para que realmente volte e a galera tenha acesso ao Tangers Club? É,
1: vamos lá. É, na verdade, a gente tem inúmeros projetos. né? Na verdade, na nossa cabeça, a gente brinca que ela não para. né? A gente está sempre pensando em novidades. 24 horas. Tá pensando em trazer. É, às vezes, até quando a gente tenta desligar, a gente não consegue, porque a gente tá viajando, a gente tem uma ideia aqui, então putz, eu, porra, altas madrugadas, eu com meu irmão, puta, a gente viu uma ideia aqui, aí o Jean pega e completa, mano, mas se a gente fizesse assim, ia ser foda também, caralho, ah, não sei o quê. então assim, a nossa cabeça, ela não para, realmente Sim. a gente é escravo no bom sentido da cabeça, então só que a gente fala, putz, se a gente fizer isso, vai acontecer isso, puta, mas tem um ponto negativo aqui, então a gente tenta equilibrar tudo isso dentro dessa zona, né, que a gente, que eu falei do Eric lá atrás, dessa uh -huh. curva, pra gente poder ter o um mínimo de... de de coisa negativa possível, para ela não ficar dando pico e dando, tipo, esse drop, tipo, também muito fundo. Então, a gente tem que tentar equilibrar isso, né? Certo. Então, assim, tem projeto para voltar, sim, mas, enquanto isso, o clube tá pausado, mas, assim, ele tá funcionando como collabs, a gente continua lançando produtos, a gente lançou, é, recentemente lançou os potes do Tanger's Club, a gente tem um lançamento já pronto o pro ano que vem, a gente não lançou esse ano ainda para não tentar pegar o final do ano, é, na verdade, tem dois lançamentos já para o ano que vem, é nesse sistema de, de produtos e tudo mais, mas tem a ideia do Tangiers Club voltar como formato sim, porém, não sei te falar para quantas pessoas, não sei te, te falar para quando, certo. então, assim, tem, tem bastante coisa, assim, que vai ser legal. Assim, tem bastante Show. coisa que a gente, a gente não está parado, então, assim, a gente está sempre pensando, está sempre é, bolando novidades para poder levar algo sempre legal para o consumidor.
0: Show de bola. E você comentou aí agora há pouco sobre, né, viagem e tudo mais. Eu, como acompanho, né, Michel o Instagram de Michel Oada, eu vejo que viaja, né, para vários lugares. Fuma Arguilha em outros lugares totalmente diferentes, direto da raiz do negócio. Para onde você já viajou, assim, eu não vou perguntar onde, porque deve ser, né, várias, várias viagens. Mas qual viagem que você mais achou legal é, com relação à viagem é, versus arguile, né? Que você pode é, degustar um bom arguile, que você pode é, experimentar uma cultura diferente. Para qual país que você viajou, que você mais gostou de viajar e conhecer a cultura é, de fora?
1: Tá, vamos lá. Esse é um assunto que eu gosto muito de falar. E é uma coisa que eu tenho dentro de mim, assim, muito aflorada, que é o fato de viajar, né? Certo. Não só o fato de viajar, mas o fato de estar tá com pessoas diferentes, de conhecer lugares, né? De, de conhecer culturas. Então, eu gosto muito disso. E eu acabo sempre tentando trazer o, o arguile, que é a minha paixão mesmo, para poder para esses lugares, para tentar trazer isso junto comigo. Uhum. Então, assim, é, eu vou citar praticamente. Alguns lugares, não, não vou falar quantos Porque vai vindo na cabeça aqui Primeiro, né, que foi o, o início de tudo Foi os Estados Unidos, né da gente poder Eu sempre falo que os Estados Unidos Foi o que fez a gente se Alfabetizar nesse mundo Então assim, a gente acabou conhecendo Muito, a gente acabou tendo Muito conhecimento lá Então uhum. assim, lá foi que as pessoas deram Bastante informação pra gente, foi que elas estenderam Realmente o tapete pra gente E falaram assim, ó, oh, meu, vocês querem aprender? Então tá bom Chega aqui, senta aqui no colo do pai que a gente vai poder gente passar passa esse conteúdo para vocês. Exatamente. Isso não significa que lá é melhor ou pior que aqui, tá? Nenhum dos lugares que eu tô citando não é que é um melhor e o que é um pior. São culturas diferentes.
0: Uhum.
1: E eu gosto de aprender muito, de saber como que as coisas funcionam em outros lugares. Então, assim, os Estados Unidos é, é, me ensinam muito né, sobre o Arguile. É um país que eu gosto muito, então eu já viajei pra... E tem lugares nos Estados Unidos que o Arguilho não é difundido, não. Por exemplo, Nova York. Nova York, cara você vai rodar pra caramba e você não vai achar nada que você, tipo, aceite fumar do seu jeito, assim, Sim. sabe? Talvez você vai encontrar alguma coisa, mas assim, você vai encontrar alguma coisa bem raiz, assim, que é o que você não está acostumado. Tangiers, cara, muito difícil, você não vai encontrar. Uhum. Miami, Orlando também, que é um destino que muitos brasileiros vão, também tem uma, uma dificuldade muito grande de se encontrar. O polo do Arguine, que é o que a gente brinca, é a galera da Califórnia. Então, assim, uhum. na Califórnia, você já consegue fumar do jeito que a gente está fumando hoje aqui no Brasil, que é um jeito, tipo, muito avançado, né, muito, muito legal. Então, assim, porque a gente, a gente pegou essa, essa ideia deles. Então, Sim. assim, a gente, o jeito da gente fumar é americanizado, que eu falo.
0: Uhum. Né?
1: Então, os Estados Unidos, né, como, como, como um lugar que, que vale a experiência, até de, de tudo, assim, o jeito que eles fumam, o jeito que eles atendem, o tipo de mix que eles fazem... Então, assim, bastante coisa. Os Estados Unidos me traz essa, é, esse, essa cultura legal que é, que é muito bacana e muito próxima da gente.
0: Uhum. Algumas
1: coisas são diferentes, mas algumas coisas também são acabam sendo muito próximas. Um outro país que eu gostei muito, mas muito, muito mesmo de conhecer, que foi esse ano mesmo, né? Pouco antes da pandemia, que foi para a Rússia. Eu fui convidado para, poder ser jurado do Ruka Battle lá na Rússia. E eu me senti muito lisonjeado com isso, eu falei, caralho, mano, tipo, você aqui do Brasil, sabe, para ser júri de uma competição internacional representando o nosso país, eu me senti muito importante, assim, muito especial, sabe? E saber que eu tava representando todos nós aqui, né, do Brasil. Não, não só como Michel, mas sim como, tipo, poxa, a cultura brasileira, né, conseguindo levar um pouquinho do que a gente tem, um pouquinho do que a gente sabe para outro país, né. Uhum. Então, assim, e a Rússia, eles são muito fissurados por Tangiers, então, assim, foi algo que, tipo, eu fiquei muito encantado. Então, assim, são os laudos mais bonitos do mundo. Sem, sem, sem comparação, assim, eles estão um nível muito, mais muito, mais muito mais alto que a gente. E, sim. Não só no nível de beleza, né, de decoração, que eu falo isso, mas no nível de qualidade da sessão. Então, assim, as pessoas lá realmente ousam, sabe? Então, assim, quando você vai fumar num lounge, as pessoas fazem mix de cinco, seis sabores. Caraca. E é muito engraçado isso, é, é muito engraçado. Isso nos Estados Unidos também é um pouco, mas não tanto quanto a Rússia. Porque, assim, quando você chega num lounge, você não tem os sabores que você quer fumar. Sim. Então o cara chega do seu lado ali e fala assim, meu, você gosta mais de quê? Você gosta de doce, cítrico, mentolado, né? O que você gosta? Ah, cara, eu gosto de cítrico, mas eu gosto um pouco de mentolado. Então tá bom, a gente vai fazer um mix da casa aqui pra você, espero que você goste, ou você quer alguma coisa específica. Mas não tem um cardápio falando, olha, eu tenho uh, Blue Gumball, eu tenho It's Like Other, eu tenho It's Like One, eu tenho papai Sorbet, eu tenho New Lemon Lime, eu tenho... Uh, Lira Purple Candy, eu tenho Sour Grape, não tem isso, sabe? Se Sim. você perguntar, eles vão falar os sabores que tem ali, mas de cabeça, nada escrito.
0: Caraca, que doideira.
1: E normalmente, é, e normalmente, quando eu vou nesses lugares, eu gosto de poder pegar a experiência deles. Então eu falo, meu, faz o mix da casa ou o que vocês costumam fumar aqui pra mim poder pegar isso, né? Então, assim... É, eu gosto muito de, de me surpreender com essa, com essa experiência. Por exemplo, o arguile vem aceso lá, por exemplo, o cara acende antes, uhum. ele traz para você a ponto de bala, assim, que eu brinco, Sim. né? Então, para você poder puxar e já soltar aquela fumaça e tal. Então, assim, aqui no Brasil, talvez o pessoal tenha um, um preconceito. Ah, tá louco, mano? Eu pedi o meu arguile, o cara acendeu o, Ar o arguile para mim? Tipo, ele tá, o cara
0: tá fumando, fumando, fumando do meu Eu Tô pagando para ele fumar do é... é,
1: Exatamente. E não é isso, tá ligado? O cara tá tentando trazer a melhor experiência para você. Tanto que lá, o pessoal, ele não deixa pegador para você, porque se você quiser mexer o seu, no seu é, rocha, alguma coisa, você levanta a mão, o rapaz vem, mexe, ele pede a sua mangueira, então ele vai fumar, tá forte, não tá, ele vai pegar, vai rotacionar o carvão para você, vai assoprar, vai fazer e vai te devolver, para que você não tenha trabalho, para que você não tente, até porque, porque não são tantas pessoas que têm é, vamos dizer assim, essa expertise, por exemplo, Sim. a gente que acaba fumando há um tempo, a gente sabe, putz, o arguilha, eu tô assoprando demais, significa que eu tenho muito calor. Então, assim, putz, o cara que tá fumando pela primeira vez, ele sabe que tem que assoprar, ele tá fumando e tá falando, nossa, tá um gosto ruim, ou tá muito forte, sabe? Não tô conseguindo fumar e o cara nem sabe explicar. Então o cara, ele faz esse trabalho para você e eu acho muito legal isso. Aí eles fazem, é, eles consomem muito chá. É, fumando arguile, então, assim, é uma cultura que a gente não
0: tem aqui. Você já viu alguém fumando, tipo, chá, tomando chá com arguile? Muito, então, muito assim, difícil, é algo que... Muito né, difícil. Já vi pessoal fumando, né, mais pro, pro sul aqui, fumando tomando chimarrão, né, que é uma cultura que o pessoal do sul tem, tomar chimarrão e fumar o um Mas tomando chá, essas, essas coisas assim mais é, quentes, né, eu acho um pouco difícil, cara, encontrar aqui no Brasil.
1: Então... Exatamente, até porque a nossa, a nosso, o nosso país ele não pede né, uma coisa muito Sim. quente, a não ser o pessoal do sul mesmo,
0: que tem Exato. essa característica.
1: Então, assim, em outros lugares você vê isso, então você fala, puxa, mano, então o cara toma um chá de bisco com um negócio assim, e ele faz, e ele pede um sabor assim assado para poder é, fazer essa fusão né, de sabores quando ele tá fumando e tudo mais, então isso é muito interessante. Então, a Rússia. Ela foi um negócio para mim, assim, que tipo, eu voltei de lá com a cabeça, tipo, puta, de ponta cabeça, tá ligado? Uhum. Eu putz, mano, a gente tem que estudar muito mais, porque os caras sabem muito Muita mais coisa. do que a gente. É, tipo, no nível mesmo de estudo, sabe? De Sim. saber quanto que tem uma temperatura de calor, de carvão. Se o carvão, tipo, ele passou de uma temperatura tal, ele vai esturricar o seu tabaco, então você não vai ter uma, 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 uma sessão tão prazerosa. Então, assim, inúmeros estudos, então. E eu gosto muito disso, né? Eu gosto de aprender para poder pra mim mesmo, e para mim poder tentar ajudar as pessoas. Obviamente, tem que querem, né? Então, assim, quando a pessoa pergunta, putz, eu acho legal, tipo, eu, eu sou uma pessoa que falo muito, né? Vocês sim, estão vendo aí na live, é. só eu praticamente estou falando. Mas é porque eu gosto de disseminar toda essa parada, eu gosto. E, recentemente, eu fui pra Dubai. É, teve alguns lugares também que eu, que eu fui na Europa e tudo mais, mas eu não vou nem citar, porque é uma coisa, assim, bem remota.
0: Uh -huh. E pra
1: Dubai, que eu fui porque é um país, é, vamos dizer assim, árabe, né? Uhum. Então, assim, eles têm isso muito cultural lá. Então, assim, só que a cultura deles é o quê? É duas maçãs, é a uva, é a uva com menta. Então, assim, é aquela raiz. Então, todo mundo fumando no KM, você não é muito difícil você encontrar um arguilho zinado, é muito difícil você encontrar o Igor. Encontrei? Sim, encontrei por causa que eu conhecia, já, já tenho contato com pessoas que acabam fumando do nosso jeito. Ou sim. do nosso jeito ou do jeito russo.
0: Uhum. Então,
1: assim, eu acabei indo em alguns lugares que tinham, mas... É, igual é, no deserto que eu acabei fumando argila no deserto que foi o último passeio que a gente fez nessa viagem para Dubai é, a gente fumou bem jeito raiz mesmo só que foi legal que tipo a gente fumou do, de uma forma raiz o pessoal fazendo aquele copinho de alumínio com papel alumínio para ser tipo um abafador Sim. porém lá eles já estavam utilizando carvão de coco ah, então assim verdadeira. você fala poxa eles estão eles estão querendo evoluir também porque eles sabem que o carvão vegetal talvez vai dar um pouquinho mais de gosto de, de carvão e tudo mais, só que isso, isso depende muito, né? Do jeito de cada um, não é que eu tô falando que é certo e é errado, é que
0: sim, que sim.
1: Isso é só que aí eu peguei e olhei na hora que o pessoal, como eles trouxeram argila com, com aquela cabaninha de papel alumínio, eu acabei nem olhando. Mas quando o pessoal foi, foi fazer a substituição do carvão, eu falei, caramba, eu cheguei pro Rodrigo que tava comigo, eu falei, porra, Rodrigo, se liga, mano, os caras já estão utilizando carvão de coco aqui, por mais que o tabaco seja algo mais raiz, o argila seja mais raiz né, bem egípcio, bem assim, com, a, com aquele padrão que hoje a gente acaba não consumindo aqui mais no Brasil, você vê que, tipo, eles estão querendo essa evolução, eles estão começando a aceitar um pouco dessa evolução.
0: Cara, que doideira. E você comentou, né, que o Rodrigo tava contigo, como é que é a sensação, né, vendo de fora, assim, de conhecer várias pessoas que são referentes no Brasil, fora do mundo do Argüil, né? Por exemplo, o Rodriguinho, né? O Gabi, eu vi que você postou foto com eles, tem até viu foto no seu Instagram com o Neymar, então tipo, pô, você conhece uma galera que hoje é uma referência fodida no Brasil. E no mundo também, né? E não por conta do mundo do Ar... não por conta do argyle né? Que são pessoas referências, por exemplo, Neymar no futebol, Rodriguinho e Gabi na música e tal. Como que é, tipo, a sensação de, pô, caraca, eu conheço, eu, eu viajo com o Rodriguinho, eu viajo com o Gabi, os caras são referência fora do mundo do argyle também, porra, que bacana e tal. Qual que é a sensação que Michel tem, tipo, é, pensando é, no passado, né, vendo, tipo, pô, comecei de baixo, fui até lá, não entendia muito o que os caras falavam, comecei a trazer Tangiers aqui dessa forma pro Brasil, criei Tangiers Club, e hoje eu tô viajando, né, com pessoas que são referências para o brasileiro, cara, que, como é que você se sente, assim? Até mesmo, né, falando um é. pouco sobre é, você ser jurado no Ruka Battle, né, pô, você saiu do Brasil como referência, né, para ser jurado no Ruka Battle, tipo, de outro país, tá ligado? Tipo, então, realmente, é, você virou meio que uma referência, tanto no mundo do arguile e também conhece pessoas que são referências fora do mundo do Arguilha, né, cara?
1: Sim. Então, Thiago, é, isso é muito louco, porque, assim, tudo, tudo isso que aconteceu na minha vida, toda essa... É, eu falo até, me arrepio. É, tudo isso que aconteceu na minha vida foi devido ao nosso trabalho sabe, Sim. o trabalho é, eu fico até embargado quando eu vou falar o trabalho árduo que a gente sempre, sempre fez isso, a gente, tipo, tanto eu quanto o meu irmão, as pessoas que são próximas da gente, a gente não tem tantas pessoas próximas assim é, mas as pessoas que, que trabalham que a gente que conhece a gente que a gente tem oportunidade de conhecer outras pessoas também sabem que a gente vive para isso. Sim. Então assim é, a explicação de tudo isso né de conhecer pessoas eu vou citar depois individualmente as ocasiões porque o pessoal gosta de saber mas assim é por causa do nosso trabalho então assim tudo que a gente faz e é o que eu falo e falo para todos vocês se vocês se dispuseram a fazer alguma coisa Coloca todo o amor possível que você conseguir naquilo. Coloca todo o amor possível, todo o carinho, toda a dedicação que você vai ser reconhecido, sim. Com certeza. O mundo conspira a favor das pessoas que trabalham com amor, das pessoas que são transparentes, das pessoas que dão tudo de si. Hoje, é, meus pais trabalham com a gente também. Então, a gente, a gente é uma família que vive do, do, do mercado do arguirinho. Então assim, é, a gente sofreu muito preconceito lá atrás, até de, de familiares, de amigos, nossa, vocês não fazem nada, vocês ficam fumando o dia inteiro. É porque as pessoas, não por maldade das pessoas, mas por, por falta de informação das Sim. pessoas, das pessoas não entenderem isso. E, e depois você vai mudando isso, né? Você vai ver, nossa, mas agora você tá com esse, você tá com aquilo, o que, que você fez, tá ligado? Você tem sorte? Não, gente, não é sorte, é, é amor, é isso. Então se você tiver amor no coração, se você tiver dedicação no que você faz, você vai alcançar todos os objetivos que você quer. É, isso não foi... É, ter contato com esse pessoal não foi uma coisa que eu busquei, assim. Aconteceu de forma super natural. Uhum. Por quê? Porque a, a, a Tangir ela tem uma, uma mística muito grande. Tudo isso veio através da Tangir, tá? Pra deixar bem claro, assim. Obviamente, ela vem através da Tangir, mas você tem que conseguir conduzir a situação. Não adianta Sim. você ter uma coisa boa na mão e você ser um... assim desculpa a palavra, mas você ser um pau no cu, que tipo, você não vai conseguir que as coisas fluam pro seu lado. Exatamente. e Então assim, a gente sempre, poxa, precisando é, disseminar informação, humildade, conversando com todo mundo e tudo mais, e num dia, inclusive agora vai fazer três anos de do Rodrigo? Três? três, né? Dia 26 de dezembro, cara, olha que loucura, dia 26 de dezembro, é, dia 24, sei lá, gente, tipo, dia 22 você foi naquele lounge, né? Assim, perto no final do ano, meu irmão acabou indo num lounge, e ele foi, o meu irmão, tipo, ele é muito, ele aparece muito menos que eu, então, assim, ele gosta de trabalhar um pouco mais por trás das câmeras, é, e eu acabo aparecendo um pouco mais, né? Sim. Porque a gente tem que acabar dividindo essas tarefas, então, é, o Jean faz uma parte muito importante por trás, assim, e a gente meio que funciona de forma completa assim, a gente, a gente se encaixa, se eu tivesse o perfil dele e trabalhasse igual ele, as coisas não iam pra frente, ia se ele funcionar. tivesse o meu também, também não ia funcionar, então a gente se equilibra Sim. muito nisso, e o meu irmão é, acabou saindo, e meu irmão não sai muito, ele acabou indo num lounge, e ele encontrou com o Mukai, e ele começou a conversar com o Mukai, e o Mukai sempre gostou dessa parte de, de pagode, conhecia esse pessoal e a gente, não, a gente não tinha esse conhecimento. Sabia, obviamente, quem era o Rodriguinho, quem era tudo isso por causa da mídia, né? O Rodrigo é um é que eu sempre falo, ele é um, um artista, assim, muito grande, né? Sim. A nível nacional e a nível internacional também. Porque, às vezes, quando a gente vai pra outros países, as pessoas pedem pra tirar foto com ele, você fala, meu mano, a gente tá, tipo, porra, em Amsterdã, como que alguém Caralho. vai conhecer o cara aqui, tá ligado?
0: E, as, e isso realmente
1: acontece. Se eu não visse, talvez eu nem acreditaria. Sim, sim. Né? Achei que era rasgação de seda, assim, mas realmente acontece. Então o Rodrigo, ele é realmente um ícone. E o Rodrigo é, acabou conversando via direct com o Mukai, e o Mukai pegou e brincou com ele. Ele falou, porra, Negrão, você tem que conhecer o que é bom, tá ligado? Brincando, você tem que conhecer a Tangir e tudo mais. E o Rodrigo tava entrando no mercado de argilha, assim, tava começando a consumir argilha.
0: Sim. E
1: aí ele chegou e falou, poxa, mas então o que eu tenho que fazer para isso? Aí o, o Mukai pegou e brincou. Aí ele ligou ele fez um FaceTime com você, Jean? Como é que foi? É, ele mostrou pro Jean uma conversa no WhatsApp com o Rodrigo e ele pegou e falou, meu, eu tô com os Caio, o e chamou na hora, ó. Eu tô com o pessoal aqui da e Digital e eu acho que é legal você ir lá, para você poder conhecer e tudo mais. E o Rodrigo, ele, ele, ele leva a vida de uma maneira muito intensa, né? Quem tá com ele, assim, é, diariamente, que é no caso nosso caso, assim a gente sabe que ele leva tudo de uma maneira intensa, então se ele vai compor ele é intenso, se ele arrumou um hobby ele é intenso, então assim ele é muito intenso, uma das pessoas mais intensas assim que eu conheço e ele pegou e chegou a o Mukai na hora e falou assim, meu, o seguinte, eu vou lá então pode ser amanhã? poxa, eu tô falando agora com o cara 10 horas da noite, o cara fala, pode ser amanhã? então assim, é um imediatismo muito grande e o Jean pegou e falou, lógico, pode ir e o Rodrigo veio aqui no dia 26 de dezembro ele veio aqui um dia depois do Natal, ou seja, festas de final de ano e tudo mais, todo aquele, aquele negócio acontecendo, aquela loucura, e ele acabou vindo aqui. Aí ele chegou aqui, trouxe um arguile, é, e quando ele veio aqui, ele se deparou com a nossa coleção de arguile, e ele pegou e falou, meu Deus, mano, realmente é, eu tenho que aprender muito né, com esse com esses meninos. E a nossa vibe bateu muito, assim, desde o primeiro dia. Sim. E a gente começou a conversar, eu não, eu sempre gostei, eu sou uma pessoa que gosto muito de música e tudo mais, só que eu não conhecia o estilo deles, eu não conhecia um pouco nada disso, assim. E eu conheci primeiro o Rodrigo Fernando, vamos dizer assim, que, né, Rodrigo Fernando Amaral, que é o nome do Rodriguinho, e, e eu conheci a pessoa, né, Rodrigo? E ele foi uma pessoa tipo, fantástica, assim, foi uma pessoa que quis aprender muito, começava a perguntar muito, e ele pegou e falou, ele falou, pô, mano, na hora de ir embora, assim, eu tô resumindo a história, e ele, na hora de ir embora, ele falou, poxa, gostei de vocês, a gente pode marcar um encontro, tipo, semanal, mano? Toda quinta-feira eu vou vir aqui? Aí eu olhei pro meu irmão e falei, mano, será que esse cara tá falando a verdade? Tá ligado? E ele pegou e falou, pô, mano, mas é sério, eu quero deixar agendado. Aí eu peguei e falei, mano, é só você colar, a gente tá aqui quase sempre, a gente vai, vai, conversando, né, vai alinhando e a gente vai combinando.
0: Sim.
1: E, cara, e foi literalmente isso que aconteceu. Aí ele acabou vindo nessa própria semana, ele acabou, tipo, voltando, tipo, dois dias depois. Aí depois ele começou a querer perguntar de alguns larguilhos, eu acabei levando ele no tio Bob, que ele queria comprar Uca na época e tudo mais, então eu acabei apresentando algumas pessoas do mercado pra ele. E a gente começou a fazer uma, uma amizade muito grande, mas muito grande mesmo. Então, assim, mais uma amizade... É 100% real, sabe? Porque foi o que eu falei, eu conheci Sim. o Rodrigo Fernando Amaral primeiro, eu não conheci o Rodriguinho Até porque, talvez se fosse uma galera Sei lá, do sertanejo, vai, que eu gosto assim, Vamos colocar assim é, Luan Santana, Bruno Marrone Aí talvez eu ficaria Um pouco mais assim, Sim. e o Rodrigo Ele gosta muito disso, né? Não só o Rodrigo Mas os artistas assim, gostam, na verdade Do jeito que eles são tratados De maneira natural, e foi Sim. isso que a gente foi A gente foi a gente mesmo e, e ele sentiu muita verdade nisso e a gente começou a meu, tipo três vezes por semana a gente tá junto tá junto, e ele começou a aprender e ele começou a perguntar, ele começou a fazer coleção de arguile, ele começou a querer isso, começou a querer aquilo começou a tentar provar tantos dias no começo ele não fumava, também no começo falou mal, não, você tá louco meu, tô, tô <risos> que suando que tá aqui é, não tô conseguindo fazer nada, eu falei, calma Rodrigo isso é um mundo sem volta, quando você entrar você não vai voltar mais é, é, eu sempre falo isso pra todo mundo depois que a mosquetinho da Tangiers te picou já mano, era. já era tipo, não tem como você regredir isso depois Sim. Né? É, então assim, aí a gente começou com essa amizade assim. aí logo no final do ano aí a gente acabou dando pra ele algumas coisas né? tipo, algumas <risos> coisas da Tangiers e conseguiu passar para ele bem por cima que era Tangiers e ele ficou fascinado hoje o Rodrigo tem tatuado o logo do clube com Sim. ele pra você ter uma bem, ideia. ideia. E, e, e logo em seguida, o Gabi foi pai, né? E, e a gente deu umas coisas pro Rodrigo, o Rodrigo acabou indo na maternidade com o próprio boné do clube. Isso, tipo, meu, não foi, não foi combinado, não foi nada disso, foi uma coisa bem natural. E depois ele veio falar para mim isso, ele falou, mano, sabe por que eu gostei de vocês? Porque vocês nunca me trataram como artista e você nunca pediu nada para mim em troca, você não, tá, você não tem a minha amizade pra poder pedir um post em troca, ou para você pedir alguma coisa, para você ter mais visibilidade. E ele pegou e falou, porra, mano, isso é muito difícil encontrar. E ele pegou e falou, porra, velho, tipo, ele se abriu mesmo com a gente, a gente falou mesmo pra ele, falei, porra, mano, é, a gente também não conhecia muito do seu trabalho e tudo mais, só que, poxa, você é uma pessoa ímpar, assim, né, como pessoa, né, como, tipo, ele é muito do bem, assim, o Rodrigo Sim. é uma pessoa do bem mesmo. E a gente acabou desenrolando essa amizade, né, essa amizade lado a lado. Aí foi ele que começou a abrir algumas portas pra esse mundo do, do pessoal dos famosos. Inclusive, aí ele acabou me convidando pela primeira vez, nesse primeiro ano que a gente fez amizade, ele me convidou pra ir na festa do Neymar. E, e eu peguei e falei, ele chegou aqui, ele falou, mano, você gosta de futebol? Eu falei, gosto. Ele falou, pô, então eu tô indo aí pra te fazer um convite. Mano, eu achei que ia ter alguma pelada de final de ano, tá ligado? E, e ele pegou e falou assim, mano, eu vou aí pra poder te falar pessoalmente. Eu falei, beleza. Ele falou, mano, é o seguinte, eu vou tocar na festa do Neymar, eu queria que você fosse comigo. Porque você é um dos meus melhores amigos agora que tá andando comigo, eu queria que você fosse comigo. Aí eu fiquei, beige, tá eu eu fiquei bege, eu não, choque, então tá
0: ligado? Eu fiquei impressionado, mano. entrei em choque. Tá ligado? Não, não. <risos> tipo,
1: como assim, mano? Que festa, tá ligado? Aonde? E ele pegou e falou, pô, mano, na França, uma festa tal, ele recém tinha chegado no PSG. E ele pegou e falou, poxa, eu queria que você fosse comigo. Nossa. Eu peguei e falei, poxa, mano, eu quero ir. Só que eu lembrei que eu tinha uma viagem já marcada, tinha um cruzeiro marcado. E eu não pude ir esse ano. Sim. E eu cheguei, falei pra ele assim, eu falei, putz, mano, depois eu comentei com o meu irmão, eu falei, caramba, será que a gente perdeu a oportunidade, né, de estar de tá em um lugar, né, de, de conhecer pessoas, né, de tentar conversar um pouco sobre a Arguilha com todo mundo. Será que isso foi? Aí eu peguei e falei, meu, mas seja vontade de Deus, esse ano não deu pra mim ir. Aí, Poxa, nossa amizade crescendo cada vez mais. E se falando, poxa, quando ele tava na França, pô, me chamou via FaceTime. Pô, tô aqui, pá, tá faltando você. Ó, tô aqui com a Arguilha, tô com a galera. E, pô, tá faltando, pá. E começou, tipo, mostrar para as pessoas assim. Então, tipo, aí que você vê o carinho pelo que a pessoa tem Sim. com você, né? E você começa a admirar cada vez mais ela. Aí eu comecei a admirar o som do cara, aí eu comecei a admirar, tipo. A, a pessoa que ele é na, na parte de produção musical também, que é uma coisa que eu sempre gostei, então tipo assim eu comecei a ficar fascinado com esse lance e no ano seguinte, né, passou um ano a gente com a amizade crescendo, tudo mais a gente acabou comprando moto, todo mundo junto e tudo mais, então assim virou parceiro mesmo Sim. e aí no ano seguinte ele me chamou de novo aí eu peguei e falei assim, mano, dessa vez eu vou tá ligado? e eu acabei indo né, para para França a gente foi primeiro na verdade para para não primeiro para França é verdade primeiro para França para aniversário do Neymar e o Neymar convidou ele para cantar de novo na verdade é o terceiro ano seguido né o único artista que, que tocou na festa do Neymar tipo que repetiu foi o Rodrigo, Rodrigo. Em três anos eu Caramba. brinco que ele ele pode tocar ele já pode pedir música no Fantástico né <risos> e ele me chamou ele falou pô Michel vamos comigo cara eu quero que você vai comigo é, a gente vai fumar junto lá e tudo mais E, poxa, eu quero que você vá E eu fiquei, tipo, mano Com esse bagulho na cabeça Eu falei, mano, quer saber? Eu vou Aí a gente foi junto E quando a gente chegou e viajou que Você fala, putz, mano É o meu trabalho que tá me gerando tudo isso é, Isso é reflexo do que eu faço Junto com o meu irmão Isso é, é, é nada mais, nada menos Do que trabalho Não é só sorte, é trabalho, é amor Por isso que eu sempre fiz nessas duas essas duas teclas. E a gente acabou conhecendo, né? conheceu o Neymar, a gente... acabei conhecendo o Marquinhos, acabei conhecendo todo o pessoal que tava na festa, assim, o Rodrigo sempre vai... Esse aqui é o meu amigo, esse aqui é o cara que tá comigo lá da lado, esse cara aqui puto entende de arguile pra caramba. É... E as pessoas, elas também gostam. Sim. Tá? Eu não vou ficar... É, não vou ficar dando <risos> detalhes porque é complicado. E as pessoas também gostam. Então, assim, pessoas que a gente, às vezes, não faz ideia... É, as pessoas realmente gostam, as pessoas procuram saber. Então, assim, quando eu, eu me deparei na festa, que foram duas festas, na verdade, uma na casa dele e uma depois que foi a mídia e tudo mais, né? A gente brinca que uma foi a resenha e a outra foi a festa. <risos> e quando a gente chegou na resenha, que a gente pode fumar, que a gente conversou com toda essa galera, que, tipo, as pessoas, poxa, colavam é, perto de você e, tipo perguntavam sobre o mercado, entender, perguntavam né? sobre a Arguilha, Cara, aí você... Aí sua cabeça frita mesmo, sabe? Aí você pega e fala assim, mano, eu tô na festa, tipo, talvez na festa mais badalada do ano, né? E, <risos> e as pessoas lá me perguntando. Então, tipo assim, Marquinhos me perguntando, Thiago Silva perguntando, Neymar né? perguntando. E tudo isso por, por causa de quem? Por causa do Rodrigo. Por causa Sim. que o Rodrigo tipo me abraçou mesmo. Então o Rodrigo pegou... E é o que o Rodrigo sempre fala, mano, eu te coloquei aqui, daqui pra frente é você, mano. Eu fiz o meu papel, agora daqui pra frente é o Michel que tem que desenrolar. Sim. E assim, e eu faço amizade muito fácil, então assim, as coisas realmente influem muito pra mim. Assim. É, aí depois disso, de, 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 de festa de Neymar, que já foi surreal e tudo mais, eu acabei conhecendo pessoas e fazendo contatos. Aí depois eu acabei conhecendo o Léo Santana também através dele, e eu comecei a acompanhar um pouco mais de perto esse lance do Rodrigo. Então viajar junto, a gente viaja sempre junto. Ele foi comigo para a Rússia, tanto que eu peguei e falei para ele, eu falei: "Ó, oh, meu, é o seguinte, você me levou para Paris e agora eu tô te dando a oportunidade de você ir comigo para a Rússia também". E tanto que quando a gente falava pro pessoal: "Meu, vocês vão fazer o quê na Rússia?" Aí o Rodrigo brincava, "A gente vai fumar guile. Por quê? Tá ligado? Ah, vocês estão seguindo até a Rússia para fumar guile? e ele falava: "É, isso aí mesmo. A gente é isso aí". Vai e ele pegou e falou, foi. ele falou: é, e ele pegou e falou: pô, eu embarquei nessa". De, de ir pra Rússia também, então assim, foi uma é uma viagem que a gente tem muito carinho, e é uma viagem que a gente fez junto que tipo, mano, todo ano a gente fala puta, uma viagem por ano tá certa, que é a Rússia que a gente tem que voltar, Sim. então assim é, aí depois que, logo depois que a gente voltou do Neymar, a gente foi pra Rússia foi praticamente uns 20 dias depois, 30 dias depois, não, acho que não deu é nem 30, mano foi uns 20 dias, eu acho então a gente acabou desenvolvendo isso aí obviamente, aí depois veio o Gabi, depois veio o Dan e depois eu comecei a conviver com o pessoal mesmo oh, os caras vão gravar, Michel, calma aí se tivesse disponibilidade, eu ia, tá ligado? Aí, Sim. tipo, porra, vou fazer um churrasco, cola aqui em casa. E a gente começou, tipo, a criar essa, essa amizade, assim, absurda. Então, o Rodrigo é uma das pessoas que eu mais ando hoje em dia. Assim, sei lá, quatro vezes por semana a gente tá junto. Então, é, Rodrigo, Gabi, Dan e as pessoas que acabam aparecendo lá. Então, eu realmente conheci é, todo esse pessoal por causa do Arguile e por causa do Rodrigo. Então, assim, é, eu sou muito grato a isso. E, você, e voltando à pergunta que você me, me, me perguntou lá no começo, como você se sente, né? Eu me sinto muito abençoado, assim, eu me sinto muito abençoado é, por, por conseguir estar é, com, com essas pessoas e conseguir passar um pouco do conhecimento que eu tenho, que é o meu trabalho, para essas pessoas também. Então isso é muito mágico, assim, muito especial mesmo.
0: Cara, que doideira, cara. É... Eu fico. Até meio que essa conversa foi mais um monólogo, né? O Michel falou muito, eu só fiquei escutando porque, pra galera entender, eu também não conheço o Michel, né? Nosso primeiro contato em vídeo foi agora. Isso. Então, cara, tudo, tudo que o Michel tá falando para vocês, que vocês estão é, escutando, né? Ouvendo para mim, é a primeira vez que eu tô ouvindo também. Então, cara, é tudo muito, muito bacana de escutar, muito bacana de aprender. E, Michel, infelizmente, cara, já deu o nosso horário aqui de conversar. Eu vou ter que encerrar Isso. esse podcast, mas eu te peço encarecidamente pra gente, começo do ano que vem, voltar a conversar. Porque, cara, tem muita coisa que eu quero saber. A galera quer saber Sim. de muita coisa também. Então, é, se não for, né, um problema para você, a gente volta a conversar. E a gente te convida novamente para fazer uma parte 2 desse podcast, porque, cara, é, de verdade é, um, é algo que é muito gratificante para mim, o Douglas hoje não tá aqui porque ele tá com alguns problemas de saúde, mas eu tenho certeza que também é muito gratificante para ele, porque a gente sempre admirou muito o trabalho do Michel, a gente sempre admirou muito o trabalho da própria Tangiers, da própria Regal, então, é, cara, é muito bonito ver que o Michel é uma pessoa muito... É, além de inteligente, é uma pessoa que gosta de conversar e tem uma vivência puta foda no mundo do Arguile e também fora dele. Enfim, Michelzinho, pra gente encerrar, a gente sempre pede pra galera que tá sendo entrevistada, né, que tá conversando com a gente falar alguma coisa, né, algo que toque o seu coração, alguma coisa legal, alguma coisa bonita, para que a galera, pra gente poder encerrar com chave de ouro, né, e também já deixo o convite de novo aqui pra você é, voltar aqui no podcast, começo do ano que vem, pra galera conhecer um pouco mais sobre Michel, porque hoje é, a gente conheceu bastante, mas eu tenho certeza que é só um pouquinho da vida de Michel e a galera quer conhecer muito mais, cara.
1: Bom, Tiago, é, primeiramente é, eu agradeço muito pelo convite, eu gosto, eu gosto muito né, de, desse tipo de bate-papo e toda vez que, que eu for convidado eu vou estar tá, tá à disposição para poder trocar essa ideia com vocês. É, eu gosto muito disso, né? Então assim, quando eu vejo que tem pessoas que querem saber um pouco mais, de enfim, de curiosidades ou de aprender ou só de trocar ideia,
0: Sim. eu
1: gosto muito. Então assim... Já, tô, já tá aceita essa parte 2 aí, não tem problema nenhum. Vamos fazer sim, você me chama no começo do ano e a gente faz, faço com todo prazer, não tem problema algum. É... O que você me falou para poder finalizar, né? Primeiramente, é, deixa eu fazer uma, uma, uma ressalva e, e passar um recado para esse pessoal, né? Gente, é... Primeiramente, eu gostaria de falar para todos vocês que estão assistindo ou para as pessoas que estão tentando ingressar no mercado, seja ele qual seja, é, acreditem, tá ligado? Acreditem que vocês vão chegar lá, tá ligado? Então assim, se vocês fizerem aquilo com carinho, com dedicação e com amor, o universo vai conspirar a favor de vocês, de verdade, tenham pessoas, é, se, é, saibam né, as pessoas que estão do seu lado para saber se são pessoas leais, é, Todo mundo precisa de alguém, tá ligado? Assim, ninguém consegue nada sozinho. Então, assim, seja humilde, é, seja assim, seja pessoas que gostam de, de, de aprender, de receber conhecimento, que as coisas vão realmente fluir para vocês. Acreditem nisso. Pode ser que pareça, ah, não, mas o cara tá falando porque agora ele conseguiu isso, ou porque conseguiu aquilo, ou por causa disso ou aquilo. Mas não. Quando eu comecei a contar a história aí para vocês no começo lá. É, a gente não sabia nada do que ia acontecer na nossa vida, a gente não tinha expectativa nenhuma, a gente só acreditou. E uma das pessoas que, que mais acreditaram, né, assim, que é o meu elo, assim, na verdade é meu irmão. Então, assim, é, é, é muito louco isso, tá ligado? Porque, assim, se você tem uma pessoa do seu lado para poder voar com você, você vai conseguir, tá ligado? Então, assim, sempre com mais de uma pessoa é mais fácil. Então, assim, poxa, pega aí irmão, namorada, pai, mãe, que são as pessoas mais próximas, e vão. Acreditem no sonho de vocês, que vocês vão ser contemplados sim, de verdade. E obrigado pelo convite, Thiaglinho, de, de novo. É, e tamo junto, tamo junto, porque vocês é, quiserem falar, que vocês tiverem de dúvida, pega essas perguntas que o pessoal deve ter mandado aí, que a gente acabou não respondendo a ninguém, foi realmente só um monólogo, peço desculpas se eu acabei falando demais, Capaz. mas é que vão me perguntando é, e eu vou, vou soltando. Eu sou uma pessoa que gosta de detalhes e tal. Realmente tem muita coisa para falar ainda. É só uma partezinha da história assim, mas pode ter certeza que a gente vai conversar mais e vai ser vai ser incrível. E agradecer todo mundo, né, que participou. É, agradecer os parceiros que a gente tem, na verdade os amigos que a gente tem no mercado, que a gente acabou fazendo pessoas muito leais do nosso lado que estão trabalhando sempre com a gente, que acreditam no nosso projeto. É, enfim, não vou citar nomes Porque eu vou acabar esquecendo alguém Depois o pessoal vai ficar chateado
0: Mas é isso Fechou, Michelzinho é isso. Cara, de verdade, é, mais uma vez, muito obrigado Foi muito, para mim, foi muito gratificante Escutar um pouco sobre a tua história é Como eu falei, é só um pedacinho da história de Michel Eu quero é, que você volte aqui para a gente voltar a conversar e conhecer um pouco mais e pra galera que assistiu a live, cara, muito obrigado a todo mundo que acompanhou, conheceu também um pouco mais sobre o Michel. E se você está ouvindo pelo podcast, também está conhecendo bastante sobre o Michelzinho, comenta aí, é, nos, joga nos comentários qualquer dúvida, qualquer pergunta, que a gente faz um roteirinho para a próxima vez que o Michel vir aqui, a gente fazer essas perguntas para que ele possa sanar as dúvidas de vocês, beleza? Então, no mais é isso, Michelzão, um beijo no seu coração, cara, muito obrigado de verdade. E é isso, galera, até uma próxima, tchau, tchau. Valeu, rapaziada. Fiquem com Deus.